0: Так, сейчас здесь у нас только одна дорожка. Все-таки я вот так вот еще, вот так вот. Да, Стул да. продвинуть нет, или нормально? Да, я думаю норм. Главное, да, ну, чтобы было видно. Если я вот так сделаю, так Это нормально будет. Я уже слышу, что мы запустились. Так, всем привет. Скажите, пожалуйста, как нас слышно, видно? Плюс один, плюс два, Леп. Раз, раз, раз. Как слышно? Вот, чтобы мы сразу откалибровали звук и начали потихоньку приступать к нашей сегодняшней теме. Плюс один пишет уже, да, меня хорошо точно слышно. Плюс два. Все, у нас двоих хорошо слышно. А, отлично. Тогда всех приветствую. Сегодня мы возобновляем наш цикл роликов про разные левые движения, течения в разных странах. Поможет нам сегодня, как всегда, Глеб. Напоминаю, что у товарищей есть свой канал. Ссылка в описании к ролику, сейчас во всяком случае будет, мы забыли, но сейчас подкреплю. И с, там есть много всего, интересных опять-таки роликов на разные исторические темы.
1: Да, и не только исторические, политэкономические, философские, разные совершенно. Да. Совершенно верно, кто не подписался, немедленно
0: исправить это досадное
1: недоразумение. недоразумение
0: вот. Сегодня общаемся на тему коммунистического Вьетнама, Хоши Мин, поэтому вот Глеб... Я тебе слово.
1: Спасибо. Переносимся из холодного октября 2021 года. Переносимся в жаркий май 1890 года во Вьетнам, где родился будущий Хоши Мин. И, наверное, недаром мы про него сегодня будем говорить. Ну, во-первых, ты совершенно правильно сказал, что мы должны у наших слушателей ликвидировать белые пятна по истории международного коммунистического движения. Потому что, если помнишь, у нас с тобой был стрим "Деус вульд коммунизм», где uh-huh. мы говорили про коммунистический средневековый ереси, по-моему, очень хорошо получилось. И ты там сказал очень хорошую мысль, что обычно у нас все, что связано с истматом и с историей революционного коммунистического движения, как-то очень по верхам изучают. И это, кстати, я считаю, очень опасно для развития всего российского левого движения, поскольку это накладывает отпечаток и на развитие того же диамата, как ни странно, ну, то есть изучение диамата в России, и на партстроительство, и на функционирование даже кружков. Я все-таки считаю, что незнание того, как наши идейные предки жили, поступали и боролись – Приводит к повторению ошибок. Вот мое такое mm-hmm. мнение, я думаю. Ну, я тут не одинок в этом мнении. И поэтому мы вот так вот ликвидируем эти пробелы. И сегодня действительно поговорим про Хошимена, потому что личность действительно незаурядная. И все-таки, согласитесь, нем... мы немного знаем лидеров государств, которые дали отпор прямо такому эталонному, ударному, таранному тарану империализма в лице США. Все-таки под руководством Хо Ши Мина Вьетнам победил в Вьетнамской войне. Ну, точнее, он не дожил до победы, но он заложил основы коммунистической партии Вьетнама и коммунистической партии Китая. Он заложил основы революционного движения, революционного учения в этом регионе. И в конечном счете его соратники, которых он воспитал, которых он вдохновил на борьбу, они в конечном счете сломали хребет американской военной машине. Если помнишь, мы с тобой когда говорили про войну в Корее, когда говорили про Чичье, мы ее касались, все-таки там нельзя сказать, что полная победа советских сил, да, можно сказать очень условно, что это ничья. Но в Вьетнаме мы наблюдаем прямое военное, политическое, экономическое, на самом деле, поражение
0: Соединенных Штатов Америки.
1: И не только Соединенных Штатов Америки, но и их союзников и всего капитализма.
0: Вот здесь у меня вопрос. Да. Сам же Вьетнам, если я правильно помню, он был французской колонией.
1: Да, когда там уже родился Хушимин, это была французская колония, мы про нее поговорим. Это была так называемая французская территория Индо-Китая. Подробно поговорим, <звы> как <звы> она что из себя она представляла. <звы> но если совсем просто, да, это была такая же колония, как колония условно французская, там, в Африке, в Алжире, как английская колония в Индии, то есть там все вот эти слои угнетения на население давили. И такие люди, как Хоши Мин, который стал коммунистом, но ведь было огромное количество просто деятелей национал-освободительного движения, рождались не случайно. И так, 19 мая 1890 года Хоши Мин рождается в деревне Кимпиен, уезда Намдам, провинции Ингиан. То есть, это сельская местность. Его отец был вообще-то чиновником, который в силу определенных обстоятельств работал на вьетнамцев, которые, ну, естественно, подчинялись французской администрации. Mm-hmm. То есть, французы, как любая колониальная империя, они выстраивали управление страной, естественно, ну, колонизаторов всегда мало, опираясь на те структуры, которые уже до них существовали. То есть они просто брали их, возглавляли, подчинялись себе, как-то, конечно, меняли, давая какую-то определенную независимость действию. Но опять же, в рамках того, насколько это выгодно той или иной колониальной империи, в данном случае Франции. И, соответственно, его отец, Гуен Шин Шак, он был чиновником, который, ну, у него был такой, как бы, чин, назывался он Фубанк, это чиновник второго класса. То есть, на самом деле достаточно высокое звание. Он занимался и судебными процессами, следил за крестьянами, но одновременно вел такую тайную борьбу с французами путем просвещения народа и был один из лидеров так называемых конфуцианских патриотов. Дело в том, что он сам был конфуцианец. Это не просто представитель религии или идейного течения, это еще и человек, который исповедует определенные ценности жизни. И недаром, конечно же, вот ты знаешь, Мао обвиняли в том, что он, да, он конфуцианец, никакой он не коммунист. Хо Мина также обвиняли, что он конфуцианец. Но я в свое время говорил, повторю, как раз когда у нас стрим был про маоизм, ну, это точно так же, как Ленина называть, я не знаю, русским националистом, потому что он постоянно ссылается на какого-нибудь, на каких-нибудь русских писателей, на Салтыкова Щедрина, на Пушкина. Ну, это просто культурная среда, где вырастали люди и, ну, это просто был их язык, без этого никуда. Но отец его был конфуцианцем именно таким, можно сказать, упертым, то есть
0: он был действительно сторонник этого учения. Вот тут вопрос, а насколько в Вьетнаме вот этой французской колонии было национальное, религиозное и прочее единство? Насколько нам известно, что в странах такого третьего мира очень часто Движения революционно-коммунистические, они сплетались воедино с национальными движениями, с национально-освободительными движениями, и вот насколько действительно были какие-то противоречия из формата, там, поселили два народа вместе, они никак не могли ужиться, там, конфуциане с какими-то местными языческими верованиями, насколько... Это сильно влияло на разброд, шатания и революционизацию самого населения. Безусловно, в любой стране
1: многонациональная Китай относится... Ой, извините, Вьетнам относится к числу все-таки многонациональных стран. Там нету такого подавляющего национального большинства. Естественно, там разные языки, разные народности. Еще до того, как французы завоевали Вьетнам, одна народность жила более бедно. Чем, чем другая, которая жила более богаче. Естественно, между ними были какие-то противоречия. Были разные языки, были разные религии. Естественно, французы, это э, э, вот состояние Вьетнама, они его не просто укрепили, они углубили его. Потому что, опять же, не забываем, принцип любой колониальной империи «divided at emperor», то есть разделяя и власты. То есть они поощряли, как в свое время англичане в Индии поощряли, как французы в других колониях почали вот это религиозное противоречие там например французы активно насаждали христианство католичество и естественно католики тоже по определенному относились к конфуцианцам считали их там язычниками и так далее национальные противоречия все это безусловно было и французы их как раз таки усиливали так вот коммунисты и предложили тогда и предлагают сейчас как раз таки национальное И религиозное и прочее, ну не единство, а преодоление всех этих противоречий, как раз таки потому, что советский или коммунистический путь предполагает создание совершенно нового общества. Но про те времена, о которых мы сейчас говорим, эти противоречия были сильны. А, и французы этими пользовались, uh-huh. да, то есть, вот это вот вражда между народами, вражда между религиями, все это было. А отец Хо но ну, это его будущий псевдоним, на самом деле его изначальное имя при, на... при рождении Нгуен Шинкунг, и отец его вел такую просветительскую работу, что вот французы пытаются лишить наших национальных достояний, наших конфуцианских основ наших конфуцианских принципов, мы не будем их забывать, мы будем учить наших детей этим самим принципам. Вот как бы это главная мысль была отца. Но сын его был более радикален и видел, что в целом Вьетнам является на тот момент достаточно ну, отсталым регионом, где царит жуткая несправедливость. И он, еще не знает, что есть такое там, течение, как марксизм, еще не зная, что есть такое течение, как революционная демократия. Потому что, несмотря на то, что французы же, мы не будем забывать, это порождение, Франция, порождение французской буржуазной революции, тем не менее, они у себя на родине говорили о том, что мы демократы, у нас вот выборы, у нас есть президенты. Но это вот как бы для французов. А для вас... Извольте уважать французов, поскольку мы нация великого Наполеона, мы умеем покорять, властвовать и вообще нести бремя белого человека вам, в данном случае, вьетнамским дикарям». Вот это то, что проповедовалось народу, и, естественно, будущий Хо Ши Мин с этим был не согласен, и он отправился по белу свету искать справедливости. В, один, в 1911 году он, подделав паспорт, ну не паспорт, а он по-другому этот документ назывался, он, значит, отправляется в путешествие, как вот в, по-русски говорить, хождение в народы, потому что он очень много чего посетил. Он посетил США, посетил Англию и посетил, наконец, Францию, поскольку Франция это вот центр был французской колониальной империи. И э, во Франции он э, получает образование, ну как получает образование, он учится всему и везде. Во-первых, он хорошо изучает французский язык, Он хорошо изучает ряд других европейских языков, знакомится вообще с всякими течениями, но вообще его до 1920 года мировоззрение, это мировоззрение, в первую очередь, антиколониальное. То есть, вьетнамский народ, как и все остальные народы, которые, ну, чуть ли не две трети населения Земли, находятся под игом белых колонизаторов. Это несправедливо, это ужасно. И он в своих статьях, речах, памфлетах и листовках, которые он выпускал во Франции, просто описывал все несправедливости на примере Вьетнама. И не только Вьетнама, он работал с разными статистическими ежемесячниками, ежегодниками. Он просто показывал картину, в принципе, которая совпадает по структуре с картиной, которую давал Ленин в произведении «Империализм как высшая стадия капитализма». То есть, в принципе, те же самые выводы, что Империалисты, они концентрируют производство, концентрируют финансы, им нужна экспансия, и они ради этой экспансии подавляют другие колониальные народы, в том числе вьетнамские. Это несправедливо, потому что народы и до прихода французов жили, либо при феодализме, либо при разлагающемся феодализме, то есть жили очень плохо, а тут... К ним приходит цивилизация, но приходит для того, чтобы они жили еще хуже, гораздо хуже. Вот в этом-то и парадокс. Но тут, кстати, никакого парадокса нет, потому что не будем забывать, кого первыми колонизировали эти колониальные империи до того, как они плыли там куда-то за моря. Они колонизировали свое собственное население, потому что, ну, например, Голландия, казалось бы, 17 век, буржуазная революция голландская, голландцы должны жить зажиточнее других. И купцы, конечно, живут хорошо. Но вот те рабочие, а там уже развивается достаточно развитая на тот момент мануфактурная промышленность, они жили хуже, чем французские крестьяне, чем, наверное, даже русские крестьяне, их больше эксплуатировали. Ничего в этом странного нет, это сущность капитализма. Эксплуатация, сверхэксплуатация. В 1919 году, когда в Версале проходит знаменитая мирная конференция по итогам Первой мировой войны, которая, ну, сейчас уже забыт этот пафос, вообще пафос был такой. Мы пережили самую страшную войну в истории человечества, это кровь, грязь. Надо сделать так, чтобы больше войн не было, чтобы люди наконец-то вернулись на путь прогресса, гуманизма и человечности. Но это были официальные такие слова, которые с трибун звучали. И вообще люди жили такой эйфорией в 19 году, особенно страны-победительницы типа Франции, Англия, США. Мы победили вот этих мерзких тефтонов, И сейчас, слава богу, у нас будет уже совершенно новый мир, гуманный, человечный и так далее. И очень многие представители угнетенных народов, они обращаются в президиум этой конференции, если можно так выразиться, говоря о том, что, ну ладно, это все прекрасно. Кстати, корейцы обращаются, говоря о том, что, может быть, стоит японцев прогнать с нашей земли, нас они угнетают, они завоевали нас и так далее. Тоже -э 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 так же и Нгуен Айкуок который, кстати, это вот новый псевдоним Хошемина, как он взял его Нгуен Айкуо, который переводится как Нгуен, это фамилия, да, Патриот. Кстати, Нгуен это, по-моему, одна из самых распространенных фамилий во Вьетнаме. Mm, вот Также как, же, как Иванов. Иванов. так же как Ким, например, на корейском полуострове это очень распространенная фамилия. Mm. Да. Поэтому, когда говорят о том, что ой, что-то много Кимов в руководстве партийным ТПК, Ну, понятно, что там... Да, это, ну, Капустина есть в на русский. Это Капустина. Ну, я к чему все это говорю? К тому, что он обратился с призывом, что нужно освобождать народы. Постепенно давайте, хорошо, там, условно говоря, не за один год. Давайте постепенно вот эти колониальные империи будут уходить. Ну, примерно так, как они должны были уйти после Второй мировой войны. Потому что после Второй мировой войны начинается где-то с помощью вооруженных восстаний, а где-то и мирно уход колонизаторов из колонии. Например, из Индии они же мирно ушли, сравнительно, англичане. Все-таки да. Я имею в виду именно после Второй мировой войны. До этого, до этого мы знаем, как это в восстаний. Это все было далеко ну, не мирно. Но, естественно, его выступление, его обращение никто не заметил. Он, я думаю, пережил какое-то определенное разочарование. А может быть, он уже был готов к этому. И в 1920 году он окончательно понимает, что нет другого пути и другого учения, которое избавит в том числе вьетнамский народ от колониальной зависимости, кроме как учения марксизма, ну, ленизма тогда не было, марксизма
0: и учения Совета, то есть новой советской России. Вот вопрос. Ты сказал, что он до этого перемещался по разным странам. Да. До этого сказал, что он из семьи чиновник. Получается, он такой интеллигент.
1: Да, именно По Да, и он, и он из семьи интеллигенции, ну и служащих, да, именно. Но интеллигенция сразу надо сказать, это интеллигенция сельская. Это если переводить на язык дореволюционной российский, ну, это как не знаю. Ну. ну, ну примерно С- как папа. Ста- да, папа. Вот, кстати, да, что-то среднее между попом старостой и урядником. Вот что-то такое. То есть, как бы, да, конечно, это были не прост... он был не семи простых крестьян, он поэтому получил образование, знал, например, китайский mm-hmm. язык, китайские иероглифы, кстати, до э, реформы, которую, кстати, это окончательно довел Хо Ши Мин. Э, мы же знаем, сейчас вьетнамский язык пишется латиницей, это mm-hmm. уникальный на самом деле восточный язык в этом плане. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, не изобретение Хо Ши Мина. Это еще изобрели, по-моему, в XIX веке французские католические миссионеры, чтобы переводить Библию. Но не mm-hmm. суть. Самое главное, что для того, чтобы вот сдать все экзамены, стать чиновником, как Китай, нужно было выучить большое количество иероглифов китайских. Mm-hmm. Знать их, знать китайские мировоззрения, учения, конфуцианство и так далее. То есть, все-таки человек, отец у него был высокообразованный, И образование начально он получил в семье. Хотя, повторюсь... Путешествуя по всем странам и в основном работая на самой низкооплачиваемой работе, в основном он работал либо рабочим, либо грузчиком, он постоянно в любой момент, когда есть какое-то свободное время, он брал книжечку или с кем-то разговаривал, он постоянно занимался самообразованием. Ну и скорее всего посещал какие-то кружки, которые организовала коммунистическая партия для, скажем так, национальных меньшинств, хотя если так разобраться, национальных большинств, французской колониальной империи. Так вот, в 1920 году он созревает до того, что по совету своих французских друзей вступает в коммунистическую партию Франции, которая тогда, напоминаю, там были очень сложные отношения с колониями. Ну, по сути, она как бы окормляла все коммунистические кружки, которые только-только-только начинали складываться в французских колониях. Естественно, в основном эти кружки были состояли из тех, допустим, я не знаю, алжирцев, вьетнамцев, камбоджийцев, которые приезжали... Гинейцы. Да, которые приезжали учиться во Францию. Ну, естественно, это дети образованных, ну, и, в принципе, богатых родителей, да, безусловно, зажиточных, по крайней мере. Угу. Их подвергали определенной пропаганде. Часть из них Соглашалась становиться коммунистами и включалась в партийную работу, возвращалась к себе и так далее. Но а, так как а, все-таки будущий Хо Ши Мин, он был очень а, грамотным товарищем, и все это замечали, и плюс к этому он был не просто грамотным товарищем, он умел руководить а работой, он умел поднимать людей на борьбу и так далее, его отправили в Советскую Россию для, как бы мы сейчас сказали, повышения квалификации, как политического борца. И в 1923 году он приезжает в Советский, уже получается Союз, к тому времени Союз, чтобы встретиться с Лениным. Но с Лениным ему встретиться к его огорчению величайшему не удалось, потому что пока он ехал, он очень долго добирался через Германию, через Петроград, потом в Москву. Ленин, как мы знаем, в конце 23 года серьезно заболел, но впоследствии умер. И есть хрестоматийная история, как на церемонии прощания с Ленином, в вот эти жестокие морозы, когда шла вот эта толпа в, не в мавзолее еще, а просто в деревянную постройку на Красной площади, чтобы с ним э, проститься, стоял какой-то странный товарищ восточной внешности, который почему-то в эту жестокую вьюгу был одет в какую то демисезонную курточку или, или какой-то совсем легонькая пальтишка, и он замерзал и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его не заметили и товарищи. Он просто стеснялся подойти и не нашли какую-то там шубу, укутали его и так далее. Но он не просто встречался с какими-то деятелями движения. Кстати, есть знаменитая фотография, где он, например, с Троцким на одном из заседаний Коминтерна находится. Его действительно заметили. Он был, ну, наверное, один из первых представителей Вьетнама на территории Советского Союза. И его в 1900, по-моему, уже двадцать году зачисляют. Mm. Да, да, да вот Я это. нашел
0: фотку, она легко гуглится, Хошимин Троцкий.
1: Да, ну как раз mm. на одном из заседаний, да, есть так, вот эта фотография Фигу знаменитая. Да. То есть он действительно посетил очень много мероприятий. Кстати, я потом прикреплю к нашему вот этому стриму видео моего товарища по революционной инициативе, кстати, рекомендую Владимира Зайцева, он посещал и твой канал, а он выпустил на канале Ленру очень замечательную лекцию по поводу как раз-таки Коммунистического университета Трудящихся Востока, да, ну мы потом найдем и прикрепим. Я рекомендую ознакомиться с этой лекцией. А, нашли, да? Вот это он. да? Да, да, да. Вот Я он. сейчас прямо
0: его в описании к ролику помещу. да.
1: Просто там подробно, что это что из себя представляла эта замечательная кузница будущих коммунистических кадров. Просто из этой кузницы, по-моему, он находился в Москве, сейчас улицу не назову, этот университет э, трудящихся Востока, коммунистический университет трудящихся Востока, из него вышли кадры, которые впоследствии возглавили коммунистическое движение и коммунистические революции, в том числе успешные в странах Азии, как раз таки. Он получает там образование, он овладевает азами, ну, уже, наверное, к тому времени азы марксизм-ленинизм он знал. Он овладел на самом деле всем тем, что достаточно для нормального такого коммунистического лидера. Он уже знал Диамат, он знал ИСТМАТ, он знал историю партии ВКПБ. На ней на самом деле учились, потому что это же история победившей партии. Mm-hmm. Да? Естественно, он знал труды я думаю, избранные, Маркса, Энгельса, Гегеля, не знаю, читал. Наверное, читал, мне кажется, он читал. Ну, естественно, не полное собрание, но какие-то определенные образования он там получил. Мне кажется, он получил на тот момент лучшее марксистское образование, чем, например, тот же Мао Цзэдун, который тогда его еще и не имел. Но он не просто сидел в этом университете, он вступает, естественно, в Коминтерн. И у него, конечно, был выбор. Он мог остаться в Москве. Очень многие, кстати, коммунисты, которые из Азии приезжали, они оставались в Москве для чего? Для того, чтобы становиться какими-то деятелями, функционерами коминтерна в Москве. Это тоже важно было. Да? там Переволодами заниматься, воззваниями и так далее. Очень многие из них выходили замуж, женились на русских. Да? И оставались жить в Москве. Некоторые из них, кстати, да, это было пострадали в период Большого террора. Но он не остался по одной простой причине. Он хотел революции у себя в стране. И всячески каждый раз напоминал о себе, говоря о том, что нужно отправить его в Вьетнам. Но в Вьетнам пока что не было смысла его отправлять по двум причинам. Первая причина. На тот момент в Вьетнаме не было ни одного серьезного коммунистического кружка. И на самом деле про коммунизм э -э, там практически никто не знал. И про социализм знали только исключительно байки, которые распускали разные французские колониальные власти. Кстати, с этим связана история одна смешная. Когда уже в тридцатые годы Хошимину заочно вынесли смертный приговор, французская администрация в Индокитае uh-huh. начали трясти его дальних родственников, начали трясти каких-то его соседей и начали искать коммунистов. То есть, смотри, ты какой-то крестьянин, который, ну, когда ты слышал, что у тебя вот был вот этот Гуен, да, соседом. Приходят жандармы, начинают тебя в тюрьму запихивать. что 20 лет назад, да, сосед. Да, 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 начинают тебя бить. И говорят, где коммунисты, где коммунисты? ну, А, а ты даже не знаешь, кто это такие. Вообще не знаешь. И тебе начинают жандармы объяснять, кто это такие. А вот это те уроды, которые хотят собственность отнять, которые идут против нашего французского правительства. И как шутил хошимин благодаря жандармам народ узнал, что ну, да. такие коммунисты. Да, это такой Да, это ликбез был. Ну и тут как бы, раз меня бьют за этих людей, может быть, эти люди такие хорошие? Да. Да. Ну, это я вперед забегаю. Но, в общем, первая причина, почему его не отправили сразу в Вьетнам, там не было базы никакой. То есть он приехал, он, ну что он мог сделать? какие-то вести разговоры? Это было очень опасно. Но тогда бурлил Китай. И его отправили в Китай, во-первых, в помощь китайским товарищам. Все-таки китайских коммунистов тогда было не так много, в начале и в середине 20-х годов. Это первое. Во-вторых, в самом Китае было огромное количество вьетнамских иммигрантов, среди которых можно было вести работу. То есть, грубо говоря, он, будущий Хошимин, знал китайский язык, он мог работать переводчиком. Кстати, я сейчас буду говорить, как это ему пригодилось. А второй момент, он мог, помогая китайским коммунистам, а мы помним с тобой, да, на примере Ким Ир, Сена. Ким Ир Сен же тоже действовал в составе единых китайско-корейских партизанских отрядов. Это было такое боевое содружество угу. китайцев, вьетнамцев, индийцев, корейцев, ну и других народов. Просто так как в Китае тогда была эра милитаризма, Грубо говоря, там было очень много провинций, которые между собой воевали, и с одной стороны. А с другой стороны, там действовали уже такие серьезные коммунистические отряды. Очень многие шли к ним, чтобы получить там опыт бесценным э, помочь, во-первых, китайским товарищам, ну а потом взять, грубо говоря, штыки, взять теорию и вернуться к себе, освобождать свои страны, там, Корею, Вьетнам, Камбоджу и так далее. Так вот, э, в 24 году, опять-таки, под не своим именем, под китайским именем Лицуй, э, Хошимин отправляется в город Кантон, где он работал официально, между прочим, официально работал э, с Михаилом Марковичем Бородиным. Это был представитель Коминтерна, который официально, ну, вроде как, был представитель советского правительства, занимался дипломатическими делами, но, естественно, активно помогал китайским коммунистам. Там была такая особая сложная обстановка. Он конкретно у него имел официальную должность как китаец, переводчик с китайского на русский не с вьетнамского, а с китайского на русский. Но у него очевидно было какое-то свободное время. Но на самом деле свободного времени его не было, потому что он практически сразу, помимо вот этих поручений комментарно, поручений китайских товарищей, он еще работал с этой самой а, вьетнамской иммиграцией. И с ней он работал очень активно. И уже в двадцать пятом году а, он основывает, во-первых, товарищество революционной молодежи, запускает газету похожую на правду, газета называлась «Молодежь», то есть он опирался mm-hmm. на молодых, и а, там он, как газеты, даже неправда, наверное, искра даже, это лучший пример, а, дает политэкономический анализ, что происходит в Вьетнаме, а, письма с мест приходят к нему и говорят, вот там это несправедливость, вот там это несправедливость, и постепенно подводили к тому, что единственный выход – это создание Социалистической Республики. Ну, в целом, как у российских
0: товарищей. А как газета издавалась в Вьетнаме, если они ее в Кантоне? Нет, 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 газета издавалась в, в
1: Китае, в Кантоне. В основном ее, естественно, вначале читали вьетнамские эмигранты, которые а. жили в Кантоне, но постепенно, нелегально. Это очень сложно было, и, как правило, люди это да, небольшие тиражи на себе выносили mm-hmm. через границу. Постепенно, уже в конце 25-го, начале 26-го, она стала распространяться уже и на территории самого Вьетнама.
0: А газета на вьетнамском или на китайском? Да, на вьетнамском
1: языке. Но там, там опять же, так как э, китайскими иероглифами да, был... То есть, тогда вьетнамский язык писался, это вьетнамский был язык, но писался на китайских иероглифах. Помимо этого, это была как бы первая часть, мы знаем, начинается все с пропаганды, создания печатного органа. У большевиков это была «Искра», потом «Правда», ну и множество других газет. Тут была газета «Молодежь». И параллельно с этим создаются первые социалистические, я бы сказал, организации. Причем очень интересно, какие. Во-первых, это была э, женская организация, где напрямую проповедовалось то, что проповедовал в Советском Союзе, кто такая должна быть, кем должна стать женщина? Женщина должна стать свободным полноправным товарищем по борьбе. Да. Для те, того региона это, конечно, было из ряда прогресс, да. Про, не прогресс. просто прогресс, это да не может быть такого. Угу. Да, потом была, естественно, крестьянская организация, потому что, опять же, 95% населения Вьетнама это были сельскохозяйственные рабочие трудящиеся там разные, да. И понятно, что на крестьян надо было опираться, так же, как и в Китае Мао пришел к тому очень быстро, что надо опираться на крестьян, а не на промышленных рабочих, потому что промышленных рабочих мало. Когда, помнишь, у нас был с тобой по этому поводу небольшой такой диспут, совсем небольшой то есть, вот говорю, а вот, например, Ленин про рабочих. Ну, мы сравнили, что, например, все-таки в царской России на момент семнадцатого года где-то примерно 8-9 процентов рабочих, а тут 2-3 процента. И плюс к этому в Российской империи они сконцентрированы. Петербург, Москва, рабочие города. Сила, кулак плюс столица. А тут рабочих-то практически не было, они так были размазаны по всему сектору и мало чем отличались от крестьян по образу жизни, мировоззрению и так далее. Но это я немножко в сторону ушел и была еще, кстати, вот была еще создана пионерская организация. То есть это уже в двадцать пятом году была пионерская вьетнамская организация. То есть они воспитывать сразу начали не просто молодежь, а детей <связычный> в определенном ключе. А в двадцать шестом году Он отправляет часть вот этой вот молодежи в Москву на обучение в этом университете трудящихся Востока. То есть пошла вот такая вот э, смена кадров. То есть часть ехала на на, э, повышение квалификации в Москву, возвращалась новая часть ехала. И, кстати говоря, они же там не просто обучались чему-то отвлеченному. Они ощущали себя, это может быть даже более важно было, чем получение вот этого марксистского образования, ощущали себя частью единого лагеря. То есть они приезжали в Москву, они видели, как живут трудящиеся, как жизнь их улучшается, кто на самом деле правит Советским Союзом, ощущали вот это вот величие Советского первой республики рабочих и крестьян, которая на самом деле должна стать всемирной, и мы вот являемся вот этим вот передовым отрядом, который только начинает бои во Вьетнаме, это очень сильно мотивировало. Как в свое время мотивировало Хушимина на борьбу до конца своей жизни. Mm-hmm. Это очень, очень, на самом деле, грамотный ход был со стороны советской власти вот так вот к себе привозить не на экскурсии, а привозить пожить. Вот вы живете здесь, как вам ничего себе. Сделать у себя так же и сделать еще лучше, чем у нас. Uh-huh. И, кстати говоря, не будем забывать, помимо того, что да, в Коминтерне была определенная самостоятельность, да, безусловно, все-таки был э, единый такой фронт и были единые директивы, которые надо было выполнять. Но опять-таки поощрялись, на примере Ким Ирсена, я рассказывал, поощрялись те э, руководители, которые не просто слепо исполняли указания Коминтерна, а которые... По обстановке еще смотрели, как это приказание лучше и грамотнее исполнить. Не просто исполнить, лишь бы исполнить, а сделать так, чтобы победить. Хо был одним из таких лидеров, который действует по обстановке, именно поэтому он в конечном счете и победил. В 1927 году он участвует в антиимпериалистической лиге. Это как раз-таки было такое, условно говоря, антиколониальное движение. Он ездит в Европу, посещает ряд мероприятий, то есть он на самом деле работал со всеми, он работал и с буржуазными демократами, и с социалистами и с коммунистами, когда это было выгодно ему, и его движение просто сейчас я вот так вот говорю, ему выгодно Слож- сложится впечатление, что он просто там за власть боролся, кстати, по-, по поводу власти мы с вами поговорим, что он благодаря этой власти отхватил отхватил он ни много ни мало роскошь а именно резиновые сандалии, в которых О-о-о. он проходил всю жизнь даже пьеса была такая, «Человек в резиновых сандалиях». Буржуй. Ну, мягко говоря, да. Итак, в общем, 20 30 е годы – это период партийного строительства еще. Да, во Вьетнаме, где все-таки расширяется посредством пропаганды коммунистическое движение. Вот как раз-таки примерно в 1929 году его заочно приговорили к смертной казни в Вьетнаме, но несмотря на это он потом в 30-е годы в Вьетнаме регулярно появлялся и по его собственному признанию исходил его вот в этих резиновых сандалиях доли поперек кстати, ходил он в костюме очень бедного крестьянина и поэтому его долго не могли поймать. Он просто регулярно задерживался властями, но он, либо у него документы были хорошо сделаны, выправлены, либо он просто представлялся таким вот серым забитым крестьянином, его ни разу не поймали. А проверяли его очень и очень часто. Он не просто так ходил, он общался с ячейками, организовывал между ними связь. В общем, занимался партийным строительством, но не просто, как сейчас в России партийным строительством, а в условиях оккупационного, на самом деле, жестокого режима. Итак, он был приговорен к смертной казни. По заданию Коминтерна в 1929 году пришло такое указание создавать единую партию коммунистическую Индокитая. То есть, вот все. В руководстве Коминтерна сложилось мнение, что все вот эти кружки дозрели до такой стадии, что они могут уже стать единой коммунистической партией не Вьетнама, а всего Индокитая. То есть, это включая и Камбоджу, и Лаос современный там по-другому. Французы поделили их там, как им было удобно. И, соответственно, Вьетнам. Mm-hmm. И он с этим справился. Как раз-таки в 30 году создается Коммунистическая партия Индокитая. И она находится под поле долгое время, пока в 41-м году на этот Индокитай не нападают японцы. Точнее, немножко не так. В декабре 41-го года японцы, мы знаем, решают напасть одновременно на Перл-Харбор то есть на Америку, на американский базу на Гавайях, начать оккупацию британских владений в Азии, дойти до Индии они планировали, захватить все острова Тихого океана, ну большую часть во всяком случае. Но так как к тому времени Франция была оккупирована Гитлером в 1940 году, и там действовало вишистское правительство, которому автоматически подчиняли все колониальные владения ну, по всему миру, то, грубо говоря, вот эта самая Вишистская Франция просто пропустила японские войска, и администрация французская Вишистская полностью им подчинилась. Вот. И в этих условиях Хо Ши Мин понимает, что можно обзавестись оружием, которое будут поставлять, во-первых, китайские товарищи, а у них идет война, во-первых, гражданская, да тут еще и с японцами война. Во-вторых, кое-что перепадет от американцев, которые вооружают различные движения, которые действуют против японцев. Кстати, что-то подобное произошло на Филиппинах, где тоже коммунистическая партия вовремя сориентировалась и во время оккупации тоже к декабре 41 года, которая началась Филиппин, воспользовавшись тем, что американцы сбежали оттуда, завладели оружием, mm-hmm. начали воевать. У меня, кстати, по этому поводу есть лекция Филиппины, 52 года, гириллия коммунистической. В общем, они воспользовались этим, они начали воевать с японцами, то есть главное прогнать японских оккупантов. Но одновременно на освобожденных территориях строится социализм. То есть, изымается земля, очень, кстати, хитро изымалась она и во Вьетнаме, и в на Филиппинах есть помещик, ему принадлежит земля. Крестьянам она должна принадлежать. А как отобрать, если потом мы получим за это определенные претензии со стороны тех же самых американцев или еще кого-то? А он же сотрудничал с японцами. Значит, мы его землю конфискуем как землю пособника. Правда, потом, когда на Филиппинах вернулись американцы, они сказали, ну он как бы пособник, но не совсем, землю надо вернуть. Естественно. Кто бы мог подумать. В общем, Партия начинает становиться военной партией. Есть знаменитая фотография замечательного вьетнамского генерала. Я вообще его считаю одним из выдающихся полководцев 20 века Вон Гуен Зиапа. Можешь погуглить пока. Вон Гуен Зиапа. Ну, Гуен. Это как, такая же фамилия, как у Хушинины. Да? Зиап. Нгу. Нгуен М. А.
0: Вон Нгуен Зиапа.
1: Ну, или Зяб, как иногда пишут, да. Дело в том, что он тоже, кстати, был изначально школьным учителем, он хотел стать юристом, но подрабатывал школьным учителем, очень любил историю, особенно военную историю, и как раз-таки вступив в коммунистическую партию, став соратником Кошемина, вот, кстати, они вдвоем, да. да, Кошемин дрыщ такой прям. Ну, худощавый, да. Так вот, он сумел из отряда 10 человек, вооружённые ржавыми винтовками какими-то, создать в конечном счете армию, которая в конечном счете и прогнала впоследствии и французов, и американцев.
0: Из 10, из 10 человек?
1: Она разрослась, естественно, да. Но ну, начиналось с 10 человек. Даже есть фотография, где он в шляпе какой-то штатской находится, да, то есть, в принципе, совершенно не военный человек. Но я про него, потом про него пару слов скажу, потому что персонаж, честно тебе скажу, вот это вот, э, у нас есть э, как бы такие образы коммунистов, на которые равняются, ну, например, там Че Гевара такой, да, ну, понятно, Ленин и так далее. Вот Вон Гуэнзиап, он, по-моему, дожил до 100, по-моему, двух лет, был бодрый всегда, всегда стоял за коммунизм. 102. Да, и э, что интересно, смотри, вот его во время Вьетнамской войны как бы отправили в отставку. Он был в отставке вообще, да? Но когда началась Вьетнамская-Китайская война, когда он об этом услышал, он вышел из дома, поймал такси, сказал таксисту, у тебя формы есть? Ну, а тогда весь Вьетнам воевал. Я, по по этому поводу рассказывал. Все, ты мой адъютант, поехали на фронт. И поехали на фронт, вот так. Ну, это я опять же в сторону забегаю. В общем, во время войны с японцами вот эти коммунистические отряды получили бесценный боевой опыт партизанских действий. И когда в сорок пятом году в августе Япония потерпела поражение, да, произошла, ну, терпел, начала терпеть поражение уже окончательно, произошла знаменитая августовская революция, которая как раз-таки восстание вьетнамского народа что мы теперь должны жить независимо. Все, французы, они дискредитировали себя. Смотрите, они, во-первых, проиграли Гитлеру. Да? Uh-huh. Они э, создали вишистское правительство, и нами, по сути, управляло вишистское, вот это фашистское правительство. Да? Uh-huh. И вообще, сколько можно угнетать народ, нужно уже добиться независимости. Но, ну, естественно, эта августовская революция вызвала у французского правительства определенную реакцию, и началась знаменитая Индокитайская война. Во время которой французы думали очень быстро победить э, вот этих вьетнамских партизан, ну, поскольку они были плохо вооружены, это были крестьяне. И расчет у них был какой? Примерно к 50-му году э, за 5 лет уничтожить все вот это вот коммунистическое движение во Вьетнаме. Огнем и мечом, грубо говоря. То есть, если деревня не покоряется, сжигать ее и так далее. А, кстати, в это время Хо Ши Мин ведет переговоры, например, с США и Англии По вопросу того, что давайте помогите нам. Сделать независимую страну, кстати, не коммунистическую. Даже.
0: Просто демократию. Просто да,
1: демократию. Коммунисты будут разрешенной партией, она будет участвовать в выборах, хотя бы так. Но так как США уже тогда к тому времени рассорилась с Советским Союзом, в 50-м году начинается Корейская война, они очень жестко ответили. Так, вот в этой августовской э, революции участвуют коммунисты, а там не только они, там были демократы, местные националисты, много кто у кого было, мы будем давить их и помогать французам. Французы справятся, а французы не справились, потому что после знаменитого сражения при Ден Бенфу, где а, вьетнамские солдаты показывали просто чудеса а, героизма, когда они на своих ты видел, какие они ну, низкорослые, uh-huh. худенькие. Да еще и плюс к этому, они еще и пережили голод постоянный, который происходит в этих регионах, да? они на своих вот этих щупленьких ручках Тяжелые орудия умудрялись на горы доставить и оттуда уничтожать французские войска, которые имели полное техническое превосходство, то есть там, когда вьетнамцы несколько фортов окружили, французы думали, продержимся, организовали им воздушный мост и все равно не помогло, все равно французы проиграли сражение при Бенфу. это был национальный позор Франции на самом деле. И французы начали потихонечку уходить из Вьетнама. Ну, грубо говоря, и так надо было уходить, но когда уже дали по носу, уж совсем больно. А Франция, надо сказать, она очень... Разные были империи, да? Кто-то уходил более мягко, кто-то более вот так вот цеплялся за свои колонии. Французы очень цеплялись за свои колонии. Война в Индокитае, резня в Мозамбике, резня на Мадагаскаре очень тяжелая война в Алжире была. То есть, они вот прямо вот очень жестокие были. но ну, очевидно, за свой позор хотели расквитаться. Ну, кто виноват, естественно, что они проиграли в войну? Естественно, алжирцы, мозамбикцы и какие-нибудь вьетнамцы, естественно. Ну вот, в общем, войну выиграли коммунисты, фактически. Но, опять же, французы же умные люди, они ушли, но ушли так, чтобы оставить напоследок очень много проблем. Они как раз поделили Вьетнам по аналогии с Кореей северный. на Северный, который стал прокоммунистическим, и Южный, где было такое националистическое правительство. Там тоже была смесь, очень похожая, кстати, на Южнокорейское. То есть там была смесь и христианства такого, и вот преклонение перед Западом, и консервативных ценностей одновременно. То есть вот, вот такая вот лютая смесь и, естественно, антикоммунизм. Это самое главное было. Но коммунисты постепенно начали давить на этот это самое Южный Вьетнам. Впоследствии возник такое движение, как Вьетконг знаменитое <связывая> Просто Гу... кто...
0: <связывая> Джонни, не <они> на дереве. <связывая> ну,
1: Гуки на самом деле, вот, просто чтобы не возвращаться, гука, Гуки пошло выражение, это филиппинское вообще слово. <связывая> это когда американцы провели первую свою колониальную, по сути, войну за пределами американского континента на Филиппинах. А гук, гук это вообще, а, от, от филиппинского слова это значит народ, так себя называли <связывая> филиппинцы. А американцы стали их называть гуками. И вот, это, кстати, филиппинцы первые начали вести такую тяжелую партизанскую войну против Американцев, когда есть в джунглях, какие-то выстрелы, какая-то война не по понятиям, не по правилам, а уже потом это перекочевало уже непосредственно во Вьетнам, то есть такой флешбеки, флешбек во флешбеке, <с- <с- да, такой был для американцев. В общем, после Танкинского инцидента Вьетконг это, да, я забыл сказать, Вьетконг это именно коммунистическое движение за независимость внутри Южного Вьетнама, это партизаны. То, что была еще Северная армия, регулярная, uh-huh. а был еще Витконг. Но мы не будем сейчас касаться вьетнамской войны, потому что... Подробно, потому что эта тема на 10 стримов. Uh-huh. Да, не будем касаться. Мне есть чего рассказать, но пока касаться об этом... этого не будем. После танкинского инцидента в 1964 году американцы решают устроить непосредственную интервенцию. И в 1965 году она прямо вот так вот массово пошла. Рекомендую, кстати, произведение Грэма Грина «Тихий американец» по вопросу, как тихо американские спецслужбы планировали эту самую агрессию, как они подготавливали различные провокации и так далее. В общем, американцы втянулись в войну и намеревались бомбить Вьетнам в каменный век. Они бомбили Северный Вьетнам, они бомбили Южный Вьетнам, где действуют, действовали партизаны Вьетконга. Но только один – да, Тетское наступление, которое вроде как было неудачным для северных вьетнамцев. Это вот как раз северные вьетнамцы пошли, так сказать, наступление во время, ну, новогоднее еще и называют наступление. Но после этого почему-то активность США идет на спад в регионе. Угу. И в 1973 году принимается волевое решение уйти из Вьетнама. А в 1975 году было то, что недавно вспоминали в связи с Афганистаном. Кадры повторялись, когда из Афганистана улетали последние американские самолеты, как там цеплялись эти афганцы за шасси... Душераздирающие на самом деле сцены и были. Потом падали с высоты. Да, то же самое происходило и во Вьетнаме, поэтому многие так и вспоминали, особенно в Америке. Mm-hmm. То же самое, когда там э, Вьетнамская армия входит в Сайгон, который потом стал называться Хо Ши Мин, там кругом валяются вот эти вот брошенные обмундирования южнокорейцев, которые просто голые бегали, что, не дай бог, их на, застанут в обмундировании южно Вьетнамской армии, да, с одной стороны С другой стороны, вот это вот полное бегство Полная деморализация И 1975 год, это я об этом много говорил И мой товарищ Владимир Зайцев Об этом говорил в наших видео На канале Революционная инициатива Посмотрите, пожалуйста 1975 год, это вот наше мнение, особенно мое Это был год, когда можно было Дожать капитализм И если бы Советский Союз к тому времени не переродился в лице своей верхушки, его можно было дожать, потому что поражение во Вьетнаме вызвало такую цепочку кризиса политического, экономического и так далее, что, ну, просто Америка выбыла из большой игры. Серьезно. Потому что Америка, она славится тем, что она проводит различные интервенции. Это такой ударный кулак капитализма и империализма. В 1975 году, когда они бежали из Вьетнама, они только, по-моему, в 1983 год в в Гренаде провели такую разведывательную операцию, там сменив режим. Но До этого они просто не, не, не решались на то, чтобы участвовать в какой-то интервенции. Они сбавили обороты, их можно было давить. И во многом благодаря героическому вьетнамскому народу под руководством Хоши Мина. Хо Ши Мин не дожил до победы. Он умер 2 сентября 1969 года. Похоронен он был в Ханое, столице Вьетнама. На площади Бадинь сейчас там установлен мавзолей. То есть там э, советские специалисты, которые работали при мавзолее Владимира Ильича Ленина, они также забальзамировали, ну по таким похожим технологиям забальзамировали э, тело Хушимина, и он сейчас э, находится вот в этом самом мавзолее. Да. Вот. Что касается его биографии, я просто по времени смотрю, что я уложился, да, конечно, это кратко, но я постарался дать наиболее яркие моменты жизни этого действительно неординарного человека, борца, который всегда жил очень скромно, ну вот ты видел его фотографии, да, он примерно так и выглядел, человек, который всю жизнь проходил в резиновых сандалиях, действительно в резиновых сандалиях. Да, вот как раз они есть Очень скромная одежда Очень скромный в быту Человек, который горел двумя целями Освободить вьетнамский народ от колониальной зависимости И начать строить социализм А вот теперь я кратко расскажу про его У нас же заявлено еще и идейный вклад
0: Был ли он евролеваком?
1: Нет, так же как евролеваком не был полпот Конечно нет, не был А тогда Евро, а что такое Евролевак? Тогда Евролеваком был Маркс.
0: Нет. Ленгельс. Ленин жил в, в, в Швейцарии, Европе, во Франции. В Лонджиме. Помнишь? Французская булка Лонджима. Живешь в Тюрихе, Евролевак mm-hmm. Переселяешься куда-то в Шушинское, то уже не евро. А, нет, все уже. Уже Азия Левак. Нет, уже все равно Евролива. Не, ну вот какая-то По
1: передается. Вообще, это термин, как бы из другой эпохи. Ну ладно. Основные его положения. Конечно, он не дал миру такого вот чего-то нового принципиально, как это дал Мао, да. Мао как это дал Ким Ир Сен, как это дал, естественно, Ленин или Сталин. Или Троцкий, у которого тоже своя концепция достаточно оригинальная. Надо помнить, что Хо Ши Мин был бойцом, генералом Коминтерна, со всеми вытекающими последствиями. И если он занимался теорией, то только в том плане, насколько эта теория будет помогать практике. И вот на этих основных положениях я хочу сосредоточиться. Но вначале я разобью миф, мы его уже упоминали, по поводу того, что Хошимин на самом деле был красным конфуцианцем. Вообще он, так как был рожденный и воспитывался в конфуцианской семье, естественно, это учение хорошо знал, он его изучил. И у него есть по поводу и христианства, кстати, и конфуцианства, и марксизма, и учения Сунья Цена. Я напоминаю, это был теоретик освобождения тоже Китая, создание там новой демократической республики, который очень симпатизировал большевикам и Ленину. Он не был большевиком и коммунистом, но он очень симпатизировал. В общем, эти четыре учения, как он их характеризовал? Он сказал, что Конфуций, он дал миру идею нравственного совершенствования. То есть, человек никогда не должен почивать на лаврах, он должен постоянно действовать действовать и становиться лучше. Он должен всегда, грубо говоря, он должен рефлексировать, правильно я поступаю или нет. Это uh-huh. первое. Иисус учил доброте. Ну, вот если отбросить религию, ну, именно как структуру, а почитать все эти притчи, заповеди, там же очень много действительно добрых идей uh-huh. озвучивается во всяком, во всяком случае. Марксизм дал, кстати, диалектический метод. Вот он в корень зрел, Который, естественно, можно применять и улучшать свою жизнь, жизнь окружающих, и весь человеческий мир. И не только человеческий, но и природу тоже. Суньицин дал учение, которое подходит специфике Китая, Кореи, Вьетнама и вообще региона. Uh-huh. И он, что, как интересно, сказал, вы знаете, если бы эти люди жили сейчас, естественно, он писал после их смерти вот эти слова, они бы стали добрыми друзьями. Ну, сильно сказано. Сильно сказано. Но в то же время это было пропагандистски сказано. Это uh-huh. было сказано для тех, кто... На конфуцианстве был сильно подвинут, кто серьезно был христианином, это правильно было сказано. То есть, грубо говоря, речь о чем шла? Во всех этих учениях можно найти то, что подтверждает социалистические выкладки вполне. Надо избавить это всего реакционного и сказать, что вообще-то люди даже в конфуцианстве и в христианстве мечтали очень многие о наших коммунистических идеалах. Стрим, Деус Вульт, пересмотрите, между прочим. Мы же недаром там с тобой даже так подготовились mm-hmm. к нему. Так вот. А, он сказал: А я стараюсь быть их маленьким учеником. Он всегда себя скромно называл. Он не говорил, что я он теоретик какой-то. Он практик, он скромный ученик. Но у него все-таки есть идеи, которые я себе, позволил себе сгруппировать. А, что такое социализм по-вьетнамски? Mm-hmm. Ну, по-вьетнамски именно тогда, когда его строил Хушимин и вон Гуэн Зиап. Да? Не сейчас, а именно тогда. Итак, это, естественно, национальное, классовое освобождение и полная эмансипация всех слоев населения. То есть, женский вопрос, да, а национальный, религиозный, все это решается. Опять же, ничего противоречившего марксизму в этом пока нет. Uh-huh. Да? Следующее, это национальная независимость. Ну, тут понятно, тоже uh-huh. противоречия нет. Следующее, это экономическое и культурное развитие, посредством упора на государственный сектор. То есть, грубо говоря, Вьетнам – это страна аграрная, в которой много пережитков и феодализма, и какого-то рода племенного периода, и вот эта вот колониальная... Кстати, колониальная экономика, она тоже, Вьетнам же, формировала именно так, как выгодна именно колониальной империи, а не как выгодна Вьетнамцы. Все это надо было как-то преодолевать. Да? Затем, революционная этика на первом месте – ты должен, будучи лидером страны, коммунистом, главное действовать в интересах народа, в интересах класса, да, а не думая о личном каком-то комфорте, выгоде и так далее. И он давал действительно примеры, кстати, до сих пор в вьетнамских школах у пионеров вьетнамских учат на примере Хушими, как ты должен жить, думать не о материальных благах, не о том, что деньги на первом месте, а о том, как лучше для страны, для народа, ну и так далее. Затем, воспитание революционных поколений, то есть образование на первом месте должно быть. Воспитание именно революционное, то есть на революционных идеалах, на образцах, которые заложил Маркс, Энгельс, Ленин, ну и так далее. Ну и, наконец, как я уже говорил, диктатура пролетариата и очень серьезное партийное и кадровое строительство. То есть подбирать кадры очень и очень аккуратно. Аккуратно. И вот по поводу того, что такое социализм. Социализм – это общество, в первую очередь, с высокоразвитой, с высоко я бы сказал, производственной силой. То есть, техника, наука должны быть на высоком уровне. Особенно это важно для страны, которая только-только из вот феодализма аграрного этого выходит. Uh-huh. Тут, я думаю, противоречий нет. Собственность на средства производства должна быть хотя бы преимущественно. Понятно, что промежуточные стадии все равно будут. Она должна все более и более увеличиваться в плане государственного сектора и принадлежать народу. Да? Ну, Это, по крайней мере, к этому надо стремиться. Диктатуру пролетариата я сказал, что это такое. То есть, капиталисты не должны никогда претендовать на власть. Если они там будут в лице каких-то мелких и средних буржуа, они никогда не должны иметь выходов на власть, всегда должен быть такой барьер перед ними. Ну и вот как раз-таки постепенный переход к социализму, не резкий. Это вот его было мнение. И акцент как раз-таки на том, что нужно развивать производительные силы. Как он говорит, мы должны развивать государственный сектор экономики, чтобы создать материальную основу для социализма. И это очень долгий процесс, который далеко не отметает, последнее то, что скажу. Вот это то самое, то, о чем Сталин говорил, что с постепенным развитием социализма в стране классовая борьба не слабеет а наоборот нарастает. Вот это, uh-huh. это, кстати, до сих пор об этом даже коммунистическая партия Вьетнама, как бы к ней не относиться, об этом она тоже постоянно uh-huh. говорит. То есть в обществе вьетнамском там прям честно и говорится, да, у нас есть капиталистический сектор. Я, я сейчас не оправдываю, я просто объясняю. У нас есть капиталистический сектор, и мы должны с ним сейчас соревноваться. И мы его должны победить по двум причинам, это вот как Хашимин говорил. Первая причина, ну мы просто прогрессивнее, да, а мы лучше организованы и так далее и тому подобное. А с другой стороны, у нас должен быть, опять же, вот этот самый барьер, чтобы капиталисты не попадали во власть. То есть они всегда вынуждены были быть в подчиненном положении, всегда под угрозой того, что их могут раскулачить, грубо говоря. Но как это реализовалось после смерти Хашимина, мы не будем говорить. Потому что все-таки он умер, опять же, повторюсь, в 1969 году. да. То, что потом произошло, это, конечно, не перестройка советская, там все гораздо мягче было. Но уже к Хошимину имеет, э, имеет отношение. Но уже там, конечно, мне кажется, мое мое мнение, несколько они уже отошли от идеала. Хотя, опять же, по сравнению с Китаем, там мне кажется более силен как раз-таки его социалистический дух. Это если забегать вперед. И, конечно же, Хошимин это в первую очередь практик. В первую очередь это практик партизанской борьбы. И если серьезно его изучать, вот я специально не акцентировал на этом внимание, но если вы сравните то, о чем я говорил, то, о чем я говорил про Хошимина, и сравните то, что я говорил про Кимерсена, про Мауцдуна, про Ленина упоминал, вы увидите, что сходство больше, чем различий. И это не потому, что они там присягали какому-то знамени, а потому что сами условия, с одной стороны, борьбы, а с другой стороны, вера в то, что победить надо, и мы победим, приводили их, к их более-менее единой стратегии. А вот еще Че Геварова упомянул у Фидели Кастро у них такая же примерно стратегия была. То есть там частности есть, но вот единый вектор, кстати, у них совпадает. Да, вот это последнее, что я хотел сказать, чтобы уложиться как раз-таки примерно в час. И сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Заранее извиняюсь, если... А как-то,
0: может быть, по верхам пробежался. Ну, по-моему, я. Нормально, тебе Нормально, да, да, со хорошо. стороны виднее. Товарищи, задавайте ваши вопросы. Мы идем сверху вниз. Вопросы, пожалуйста, не дублируйте. Пишите Собака, вектор, собачка, вектор, а то некоторые пишут собака, вектор, потом вопрос: нет, собачка, вектор. И дальше, соответственно, ваш вопрос, чтобы мы, соответственно, потихоньку начали разбирать и отвечать. Вот меня первый вопрос Давай. задам. Вот ты сказал, что была, изначально формировалась партия Индокитая, угу. а потом, получается, формировалась именно Вьетнамская партия. Вот что стало причиной э, раскола? Ну, в первую очередь
1: причиной раскола стала э, параллельность борьбы и, естественно, вопрос Пол Пота. Это такой мостик к нашей другой лекции. Ну, действительно, как поссорились Иван Дениванович и Иван Никифорович, как поссорился Хо Ши Мин и Полпот, точнее уже получается не Ихошими, а его больше эпигоны и Полпот разное направление было борьбы, разная ориентация. Если Кампучия, она Камбоджа ориентировалась на Китай, то Вьетнам ориентировался на Советский Союз, потому что раскол Советско-Вьетнамский он прошелся на самом деле по всем коммунистическим партиям мира.
0: Советско-китайский. Советско-Вьетнамский. Советско-китайский. А,
1: Ой, извиняюсь, Советско-китайский, Советско-китайский, да, говорился. А раскол он прошел по всем коммунистическим партиям мира. Где-то он прошел более явно, где-то менее явно. А, ну и, а, конечно, это еще было связано с тем, что у каждого, вот и у Вьетнама, и у Камбоджи, той же самой, были свои очаги борьбы, которые, конечно, как-то соприкасались, но все-таки были достаточно автономны. Угу. Вот. А еще почему индокитайская это пар, это партия коммунистическая? Потому что это было название всех французских владений, они Индокита. не делили их. А. И, конечно, возник вопрос, ну это как бы, например, я не знаю, Коммунистическая партия была Советского Союза, но логично, что у каждого народа была своя коммунистическая партия. Ну, я имею в виду, у каждой республики, они так выразили. Это справедливо. да, Была коммунистическая партия Украины, Белоруссии и так далее. Вот что-то похожее было и тут реализовано по национальному признаку.
0: Спасибо. Тогда сейчас пойдем по вопросам. Я вопросы полпота буду пропускать, потому что в следующий раз лучше мы отдельно... Да, у нас с
1: тобой он был запланирован давно. Мы еще, по-моему, в апреле... Да, Да, и мы к нему подберемся, потому что это, кстати, будет, мне кажется, очень интересный стрим, потому что там будут и мифы, и не мифы, ну, по крайней мере, тема действительно очень сложная Мало освещенная в левой тусовке Нет, она очень освещенная, но, как правило, она освещенная с тех позиций, что не не читал, не изучал, но Но осуждает Да, ну, да, ну, да да. да,
0: Еще... Или наоборот,
1: не читал, не, не, не
0: видел, но наоборот восхвалял. И так еще, так еще круче бывает. Не освещенное, это отемненное. А второе, это, ну да, это можно. Пересвещенное. Как Гегель говорил, «Абсолютно в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот здесь вот люди с крайности, крайности... Абсолютно
1: верно, кстати, хороший этот статус
0: формулы. Да. Давай тогда по вопросам. Да. А, имеет ли место военное вмешательство со стороны СССР, как помощи гукам Ну, видимо, со стороны в... войны Вьетнаме. Со стороны южно-вьетнамского правительства
1: США это, безусловно, военное вторжение.
0: Вообще это, конечно, помощь
1: наши военные, именно советские военные, и летчики, по-моему, и ПВОшники, и всякие военные инструктора, и моряки оказывали всестороннюю помощь Вьетнаму. Кстати, оказывал помощь, Вьетнаму помощь и простой советский народ, потому что в это время в школах, кстати говоря, собирали деньги на тетради для вьетнамцев. Да, это и там какие-то игрушки собирали, все это было. Но надо, не надо забывать, что помимо как США нагнало всех своих попринуди, попринудиловки союзников у Вьетнама, они же там не одни воевали. Там англичане воевали, южнокорейцы, которые прославились жестокостями, огромнейшими жестокостями на территории Южного Вьетнама. На стороне вьетнамцев, например, воевали северокорейские летчики. И воевали очень достойно, 14 из них погибло. Потом прикрутим видео, я думаю, сейчас можно найти на нашем канале. Оно как раз называется КНДР и Вьетнамская война, кажется, сейчас мы найдем. Вьетнамская война. вот, вот, вот второе, второе, да. Как раз видео, которое мы с Владимиром Зайцевым... Называется оно «Война, в Корее, схват... «Война во Вьетнаме. Схватка двух Корей». Мы с Владимиром Зайцевым подробно разбираем, как воевали южно-вьетнамские карательные силы и как воевали как раз-таки северокорейские летчики.
0: Ссылку прикреплю в описании, те, кто да. будет смотреть в повторе. Оно должно уже висеть. Те, кто сейчас смотрит, нужно будет обновить стрим через несколько минут. Так что
1: советскому Вьетнаму помогал советский лагерь. А южно-вьетнамскому капитализму да, помогал американский империализм. Ну и его союзники.
0: Mm. Это понятно. Это была схватка двух миров, естественно. Да. Спасибо. Вопрос. Я слышал, что вьетнамцы заключили сделку с американцами и оставили Лаос в покое. Насколько это правда?
1: Ерунда, потому что Лаос сейчас является таким,
0: ну не сателлитом, но территорией,
1: которая очень зависит от Вьетнама. Очень зависит от Вьетнама. Война, да, нашла и в Лаосе, и в Камбодже, безусловно. Это же была война, которую американцы вели против всего. Кстати, там же параллельно шла война в Бирме или Мьянме, где тоже только к началу, даже, к середине 90-х годов удалось уничтожить коммунистическое партизанское движение. Ну, как уничтожить? Его нейтрализовать достаточно сильно. Это была война, из-за которой полыхал весь регион. А, кстати говоря, в конце 60-х годов, что особенно интересно, в Индии вспыхивает первое восстание коммунистов-наксалитов. Весь регион пылал. Если бы Советский Союз не стоял на позициях соглашательства и перерождения, может быть, мы жили бы сейчас в совершенно другом мире. Потому что это, кстати, все было, было по теории Чегевара Гевара. Один, два, три, сто вьетнамов, который, кстати, погиб, созда... пытаясь создать такую освобожденную территорию в Боливии, между прочим. Смысл-то какой? Капитализм, он живет исключительно за счет ресурсов из колоний. Без этих ресурсов он просто загнется. Если страна, которая является источником его ресурсов, выпадает из этой буржуазной системы, это для него, ну, как вот, я не знаю, перерезать ему артерии. Просто кровь кровь не будет достигать мозга, достигать органов, и организм умрет. Капитализм просто-напросто, ну, по крайней мере, ему будет очень и очень плохо. А не будем забывать, что, кстати говоря, в 1974 году, не где-нибудь, а фактически в центре Европы, В Португалии произошла левая революция. То есть там пришли, так назывался она, революция гвоздика или революция капитанов, и происходила она под социалистическими лозунгами. И не просто так. Ну, наверное, ответил на вопрос. В общем, это, это, конечно, ерунда. Никакого соглашательства не было.
0: Спасибо. Разве так можно делить на социализм китайской, советской, вьетнамской специфики, имеется в виду? Разве социализм не имеет конкретной и единой формы? Uh, он имеет единую форму по uh, принципиальным
1: вопросам. По частностям и по этапам какого-то развития, безусловно, социализм имеет специфику. Как и капитализм имеет специфику. Как все время говорят: а, коммунисты, ну, идите в свою Северную Корею. Mm-hmm. Не зная о том, что там на самом деле происходит. Иначе, если бы они знали, они бы такой глупости не сказали. Они, может быть, сами туда поехали, теряя тапки. Вот. Но не об этом речь. Капитализм в на не, это есть? Есть. А где-нибудь, я не знаю... Коста-Рика. Коста-Рика есть? Есть. А где-нибудь в Кабо-Верде? Конечно. А где-нибудь... Э, я Украина. Украина. В в Украина. Да. И что, везде одинаковый?
0: Один и то же. Везде а американский капитал, капитал управляется. Нет, нет. Что,
1: что неужели, неужели капитализм не различается? Он Сам различается особо. по всему. То же самое и социализм тоже может, и это происходит, он реально различается, потому что один развивается вот так, в таких исторических, угу. экономических, политических, культурных условиях. Тут развивается
0: вот так. Ну вот взять того же Ленина, опоры на крестьянство в рамках тех условий, ну, союз крестьянства и рабочих, в тех условиях это было необходимость по-другому. ХЗ как можно было А
1: меньшевики бы сказали, так социализм везде один, Где рабочий класс?
0: Да, нужно... Мартов на. Сначала давайте производство разовьем Своих капиталистов поддержим А потом уже будем думать о всяких этих Ваших пролетариатах
1: Но пока Корнилова позовем, который всех построит У меня, кстати, вышло на канале КТВ Последнее видео, посвященное декрету Америи Втором съезде Совета, где, собственно Проразглашена была советская власть Там Мартов, лидер большевиков, орал, что, господи, гражданская война, что же вы делаете такое? Это же ужасно. Большевики, самое худшее в народе, э, как получается, э, провозглашают. А именно, они они хотят Рокчеевщину среди рабочего движения насадить, а среди крестьянства Пугачевщину. А Троцкий сказал, а революция не нуждается и восстание народу никаких оправданиях. Все, господин, товарищ еще пока, Марков. Так что такие вопросы... Ну, это была попытка провокации, я так думаю. Она не удалась.
0: Вопрос. Спасибо. Да. Вопрос. Был ли ухо свой Ле Троцкий? Я бы даже сказал Троцкотня. Был.
1: Лол, Кеказаза, я понял. Не было, не было, не было, не было. У него, естественно, были его команда, да, партийное его руководство, его партийные кадры они, безусловно. Разные были. Люди приходили в движение по разным мотивам. Кто-то отходил от революции, кто-то. Кстати говоря, Маоцдун организовывал партию. Сколько там их было? 20 человек, что ли. Ну, я сейчас ошибусь, но там, по-моему, только 3 или 4 дошло до победы революции, как коммунисты честные. А кто-то погиб, кого-то посадили, кто-то отошел, кто-то предателем стал. Но вот а, Троцкого, как организатора течения какого-то, конечно, не было у Ху Шимина. Наверное, он учел какие-то ошибки и просто такой лидер и не получился будущего такого, а, ну, как сказать, альтернативного да, учения. Все-таки uh-huh. троцкизм это, я считаю, это, это течение альтернативное, Ленинизму-сталинизму, ну, как ни крути. Все-таки он анти- антисоветский был настроен после того, как его изгнали из Советского Союза. Хотя там все очень-очень-очень-очень сложно, но, тем не менее, такого в Вьетнаме не было. Не mm-hmm.
0: было. А, как Глеб понимает разницу между государственной собственностью и собственностью всего народа? Ну, общенародной собственностью.
1: Когда я говорил про государство, соответственно, цитировал тезис Хошемина про государственную собственность, естественно, имел в виду, что государственная собственность ⁇ это собственность, которая управляется государством посредством освобожденных работников, в скобочках, чиновников, руководителей, директоров, но которая по факту принадлежит всему народу, потому что у нее нет частного собственника. Вот что такое. Государственная, государственно-народная собственность. Вот что такое. Во Вьетнаме Йохо Шумин, конечно, строил, как это, как это было тогда возможно.
0: Угу, спасибо. Вопрос немного не по теме. Как вы оцените статью «Диалектика или эклектика» Ильенкова? По делу ли Эвальд Васильевич критикует Мау его философские статьи «Развитие марксистской мысли в Китае»? Ты знаком с этой статьей?
1: Ой, я ее давно читал, я сейчас, конечно, ее полностью не помню. Но вообще я могу сказать, что советская критика... Мао, и тут Ильенков не исключение, это критика, на мой взгляд, на мой взгляд, вот я сейчас сделаю соломенное чучело, напишу ему лозунги, сам их сейчас разоблачу, какой я молодец. А, ну, еще Ильянков он пытался именно сказать, а вот Мао не читал диалектику, где ссылочки на Энгельса, Ленина, через каждое слово. Ну, значит, это все не диалектика. А Бурлацкий, только он прямо говорил, Мао Цзунун ссылается на какого-то изречения китайского императора, да? Ну, сослался. Так он и хочет стать крестьянским императором. Вот и все. Все очень просто. Потом Бурлацкий стал одним из таких прорабов перестройки, но это про другое. Я считаю, что это достаточно поверхностная критика маоизма, основана на том, что то, что приходило Ильянкову, откуда он черпал свои вот эти вот высказывания про Мао, насколько я помню, источниковеческая база у него основана была на определенной советской выборке этих самых цитат. Я ее не отношу к числу сильных работ, Ильенкова.
0: Ну, я работу не читал, поэтому тут не могу ничего сказать. Спасибо. Следующий вопрос. Будет ли стрим на тему РАФ ФКА? Они в свое время поддерживали Вьетнам. Ну, это я не знаю. Это к Ну, Илье. Будут специалисты, будет стрим.
1: Я могу сказать, что действительно вообще РАФ, когда они устраивали свои осуждаем террористические акты, осуждаем, 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 они, у них две цели было. Первая цель – борьба с фашистским государством Германии. Это, кстати, было не просто слова, потому что там функционеры этого государства ФРГ просто-напросто начинали свою карьеру как нормальные такие нацисты-функционеры. А второе – это помощь Вьетнаму, создание Вьетнама на берегах Рейна, как они говорили. Потому что одной из их акций было сожжение американского супермаркета и, по-моему, атака какой-то американской базы на территории ФРГ. Так что вопрос, в принципе, да, понятен. Но мы осуждаем их методы, осуждаем
0: безоговорочно, вы поняли. Вопрос, а какие отношения между социалистическим Вьетнамом и социалистическим Китаем сегодня?
1: Они прохладные, потому что до сих пор жива вот эта память об одной из первых, но на самом деле, сейчас я в датах, ну, кстати, да, она, она была второй по счету войной между двумя социалистическими государствами. Помнишь, вопрос был у нас на стриме про Чучхе, первый mm-hmm. раз он прозвучал, а могут ли социалистические государства воевать? Как раз-таки первая война, которая началась, по-моему, сейчас, ну, она примерно в это время началась, это Сомалийская, Эфиопская. У нас, кстати, по этому поводу с Владимиром Зайцевым есть а, тоже хорошее видео а, по этому поводу. Ну, там про Кубу и СССР в этой самой войне. Сейчас, А, ну, она, она первая была, да, первая. В 1977 году она совершенно верно началась, а уже в 1979 началась война э, китайско-вьетнамская. То есть, это вторая была по счету война между мясо государствами. То есть, пограничные конфликты по северной границе Вьетнама существуют, но это не мешает государствам торговать между собой, конечно, как-то сотрудничать, какой-то культурный обмен. Но такой холодок, на мой взгляд, остался все-таки.
0: Да. Спасибо. Вопрос, почему после смерти Мао и Хо Ши Мина их страны отходили от коммунистических идей? Получается, все на роли личности играл? Ну,
1: а по поводу идей я бы поспорил, потому что и в Китае, и во Вьетнаме коммунистическая идеология, она до сих пор является государственной. Ну вот, это прописано во всяком случае, да, прописано, что это коммунистическая идеология Во Вьетнаме основанная в том числе на идее Хо Ши Мина и так далее. А отход. Я считаю, мое мнение, все-таки, да, отход есть. Это, конечно, не бегство. Это не полный крах. Но это определенное отступление по одной простой причине. Как бы ни относился Вьетнам или Китай к Советскому Союзу, все-таки это был единый лагерь. Ну, со всеми между собой непонятками какими-то, противоречиями. Все-таки это был единый лагерь. Вот как, помнишь, я приводил пример фронт. Да, вот фронт у нас тянется... И вдруг в одном фронте измена, армия переходит в стан врага. Ну, как, Кстати, как это было во время знаменитой битвы народа Лепсинского сражения в 1813 году, когда Наполеон достаточно успешно воевал с коалицией, и тут центр его войска, саксонцы там стояли, взял и перешел на сторону врага. Все, прореха во фронте, туда, естественно, идет неприятель. Естественно, фронт рушится, ну и вот эти вот остальные страны, они находятся в таком серьезном враждебном окружении и вынуждены как-то выживать. Идя на определенные уступки мировому капитализму и империализму, ну, есть такое. Хотя это, конечно, очень сложная тема, и эта тема не на сегодняшний стрим. Но я так очень кратко ответил, что такие обстоятельства сложились. Хотя, с другой стороны, пример Кубы, пример КНДР показывает, что можно
0: быть более принципиальным. Действительно более принципиально. Ну, сейчас вот Куба тоже после смерти Фиделя и, 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 имеет некоторые, опять-таки, склонности к рыночку, насколько я понимаю. Нет,
1: нет, 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 нет. Последнее вот то, что произошло недавно в августе этого года, когда там попытались устроить что-то типа переворота, переворот этот очень жестко передавили, потому что там нету таких условий, которые позволят... Создать что-то типа перестройки или типа что-то государственного переворота. Пока еще Куба стоит на позиции укрепления
0: социализма. Мое мнение. Ну вот еще Венесуэла. Ну, Венесуэла
1: это все-таки страна, которая официально не являлась социалистической. и Официально там сохранились капиталистические отношения. Там просто большинство было у левых партий. Это уже все-таки, это еще пока не победившая социалистическая организация. А Куба КНДР просто это страны, которые сохранили принципиальность во всем Социализм, да. Верность
0: идеологии, да. И противостояние со всем миром. Что-то у нас получается, как-то социализм держится на личностях. Вот умер Ленин, начал сталинский период половина коммунину не половина но там 20 процентов считает что все плохо умер сталин там уже и, и сталинисты считают что все плохо началось умер мао у этих все плохо началось умер хашимин у этих все плохо началось умер а, тита у этих все плохо началось вот у всех все плохо начинается после смерти <сёк>
1: <вождя>. <сёк> я бы сказал что ты имеешь в виду вот именно что-то типа культа личностей да. я бы сказал поправил бы тебя культ личностей потому что речь идет о команде Все равно Ленин – это команда.
0: После смерти Сталина как-то половину команды перебили.
1: Ну, отстранили, перебили, да, там другая пришла, понятно. Хотя тоже, я вот не могу сказать, что там все резко стало рушиться после смерти Сталина, все-таки. Ну, резко, безусловно, нет. Так это, нет, это процесс связан с тем, что, да, в любом социалистическом обществе, когда оно в период построения социализма, этот период долгий, Естественно будет внутренняя борьба классовая нарастать это понятно.
0: Вот после смерти Мао тоже две тенденции было.
1: Да, банда четырех, которая, ну по мне так вот, я считаю и плохо, что она проиграла. Ну китайцы в другие мысли на этот счет это дискуссия понятно. Ну, вот здесь
0: и получается, что после смерти такого авторитарного, можно сказать, авторитетного угу. человека, который скрепляет разные так. тенденции, получается, что этим тенденциям дается воля. И в итоге может победить не самая лучшая тенденция.
1: Ну, получается, что как-то надо решать проблему воспроизводства лидеров и проблему в, на будущее, да, и проблему а, действительно преемственности. Вот, например, Ким... не ну а, а что а ты смеешься? давай династия. Трудовая династия раз, помнишь, я еще говорил, политические сыновья нации, которые, ну вот что ты смеешься, они в, этом, они в этом варились всегда, понимаешь, вот их с молодых ногтей, они вот в эту партийную, комсомольскую, пионерскую и прочую жизнь вошли, они вошли в структуры, они вошли вот в эти институты, над которыми в Советском Союзе 70-80-е принято было шутить, ха-ха, что такое комсомол, на картошку ехать, да, очень смешно, вот досмеялись. А там к этому относятся до сих пор серьезно, потому что социализм – это определенные институты, как капитализм – это определенные социальные институты, так? Ты, например, будучи американцем, вот ты рождаешься, ты входишь автоматически в разные социальные институты капиталистические? Сразу же входишь, тебя там воспитывают, и ты становишься так или иначе верным слугой И воспроизводителем капитализма, правильно? То же самое должно быть и в социализме. Должны быть институты, в том числе институт определенного руководства, постоянная борьба лучших за лучшее руководство и так далее. А по поводу культа личности, ну, наверное, без него не обойтись все-таки. Я вот тоже об этом думал очень много. Вообще личность и вождь в социализме... Период строительства социализма, потому что мы сейчас находимся все-таки позволю себе вот буквально две минуты да, конечно, взять. Мы сейчас находимся в период, когда социализм, ну, с учетом его поражений, отступлений и прочее, он очень молодая а, сила. Ну сколько социализму лет на самом деле?
0: Какому, смотря какому? Не Не
1: ну, не только научному, а социализму, как силе, которая реально претендует на власть и может ее взять. Я считаю, знаешь, сколько сейчас, на самом деле? Давай. 150 лет всего. Со времен Маркса? Ну, Парижская коммуна. Ну, Потому что Маркс это теоретик, да, он очень, он важен, важен. Но первый раз, когда рабочие и социалисты, которые себя называли такими, взяли власть, это все-таки период Парижской коммуны, который длился полтора месяца, был неудачным. Это все мы прекрасно знаем. Потом Октябрьская революция. Потом вот эти вот революции по всему свету. Мы только начинаем в абсолютно враждебном окружении. Когда вот меня позвал этот комрад-майор на стрим летом, он тоже сказал, а вот была половина мира социалистическим, красным был половина мира. Не было так никогда. В лучшем случае у нас было, получается, две пятых мира. Под красными знаменами. Так, это в период максимального распространения социалистических и просто социалистических правительств, да, там, в Африке какие-то, в Латинской Америке. У нас было в лучшем случае две пятых мира. Все остальное это было капиталистический мир, со всеми его ресурсами. То есть всегда враждебное, да, враждебное окружение. Всегда, даже мем такой есть, где этот какой-то афроамериканец кого-то там расстреливает, и там подпись Кубу расстрелял. А, что там интервенция в Советский Союз, еще что-то, а потом говорит, видите, солдат не работает. Mm-hmm. Ну, понятно, о чем идет речь. То есть там идет серьезная борьба. И в таких условиях все равно Социалистические общества, они очень сильно в, ну, милитаризированы. В том плане, что там должна быть дисциплина какая-то, определенная, определенное отношение к жизни. Не расслабленные общество. Mm-hmm. Вот. Партия серьезная, а отсюда лидер. Ну, Здесь у
0: меня аналогия с Римской империей, когда в обычный период Сенат, да, все классно, а когда какая-то военная заваруха и Ганнибал под воротами стоит, то нужно назначать диктатора на какой-то период чтобы он разруливал ситуацию, в самом деле, единолично. Так, императоры
1: долгое время, это же не были цари. Ну да, это их, будет, их да. утверждал Сенат. Потом это стало формальностью, ну, да, да. Но тем не менее, да. да. Тут, кстати, то же самое произошло. Ну, это, конечно, очень такие, нас сейчас будут ругать и бить тапками, Потому что это какое-то рабовладельческое общество, а мы сравниваем с, с... Да, но все-таки... Не, и... ну,
0: ГУЛАГ все-таки... Так, я не понял вообще. Сейчас.
1: А нас видно, может быть, как в тот а, раз?
0: Нет, на каком-то моменте отвалилось. Вот, так, мы вернулись в стрим. А, почему-то отваливался интернет, но мы опять в стриме. Мы... Ну, я просто
1: докончу, что как бы действительно партия-то это и было коллективное руководство. Угу. Ленин, кстати, когда вот я, я сейчас на Красном ТВ копаю историю 17 года, выясняется, что Ленин-то был в, иногда в меньшинстве.
0: Да. И да. большинство
1: было против него, но он как-то умел своим авторитетом... Там на самом деле ситуация, знаете, какая в семнадцатом году по поводу войны а, ну не нужны вожди, большевики, они опаздывали. Так, а... стой. Да что ж такое?
0: Я тоже не понимаю.
1: Может там кто-то подключился к нам? Не,
0: у меня в последнее время траблы с Wi-Fi подключением. Так, ну я, мы опять в эфире, я буду вот здесь вот мониторить, чтобы мы не вылетали. Так, идет поток да? слишком медленно, интернет медленно. Давай продолжим. Да, ну
1: это какие-то происки явно врагов, И... которые не дают мне закончить мысль, это... но я да ее закончу. Давай. Ленин говорил, что партия большевиков в 17-м году, она в сто раз правее, чем крестьяне, рабочие, то есть народ она не успевает за ними. И когда Ленин говорил, что нужно проводить социалистическую революцию, землю крестьянам, фабрики народов, для него даже Сталин, когда только-только Ленин вернулся, в апреле 2017 года и в марте, смотрел, не, не понимает, что он говорит. Но Ленин, как вождь, он лучше чувствовал народ, он лучше чувствовал крестьянские рабочие массы. И вот, кстати, в этом плане вождь, который близок к народу, который как... Ким Чен Ын руководит делами На месте Он более важен и ценен Чем просто какое-то коллективное руководство которое, Ну, ну хорошо, не лидер Не один вождь, коллективное Но которые где-то там живут у себя В барвихах, да, и все им хорошо угу. да, Ну ладно, мы ушли в сторону Наверное, там нам уже вопросы да, накидали
0: тут, Да, вопросы есть Как формировалась коммунистическая партия Вьетнама? Были ли в ней расколы Конкуренции между разными социалистическими Партиями, группами? Конечно, партия формировалась путем кружков,
1: еще на территории Франции, потом на территории Китая. Там были, кстати, и троцкистские тоже кружки, но но они как-то, опять же, как и в Корее, они особого какого-то такого развития не получили все-таки. Естественно, что такое кружок? Вот там, допустим, 20 человек, остается в итоге двое. Ну, остальные там уходят кто куда Потом эти двое идут в народ проводить агитацию Создают свои кружки Но, опять же, давайте не путать кружки современные В том числе российские Тут я сейчас буду критиковать Да, с кружками боевыми, потому что боевые кружки – это все-таки кружки отлично. Да не поможет, не поможет. Против такой критики это не поможет. Кружки боевые – это кружки, которые, наверное, процентов 10 занимаются теоретической деятельностью, включая чтение докладов, рефератов, проговаривание. Наверное, 90% – это практическая деятельность. А именно, пропаганда, агитация… Ну, все ситуативно. Профсоюзная борьба, партийное строительство. Ну, в условиях, опять-таки, Вьетнама 30-х, 20-х годов, это еще серьезная антиколониальная борьба, когда за тобой, грубо говоря, слежка, полицейские идут по пятам и все такое прочее. Вот, То есть там выковывались не столько теоретики, которые знают Маркса от корки до корки. Надо сказать, что и в русских кружках таких тоже почему-то не выходит. Я что-то давно не встречал каких-то серьезных теоретических трудов которые выпускники кружков бы выдавали, как ни странно. А все-таки там создают кружки и выковывают лидеров. Кружки выковывают специалистов по каким-то партийным вопросам. Вот этот человек хорошо пропаганду вещает. Вот этот человек хорошие статьи пишет. Вот этот человек наглядную агитацию делает прекрасную. Вот что такое кружки. Это первая стадия. Потом это стадия партии. Потом это стадия вооруженной партии, особенно после 1941 года. И, ну, на самом деле, конечно, там фракционность была, но она, знаете, очень быстро пошла на нет, потому что, когда у тебя вот впереди враг ты и у тебя товарищ, то когда ты с этим товарищем сидишь в окопе партизанской борьбы, у тебя нету времени выяснять, как он хорошо знает Маркса или плохо. По вопросу святого августина извините по вопросу критики годской программы сходитесь вы или не сходитесь там все-таки занимаетесь реальной деятельностью и вот эти партизаны так же как партизанская фракция которую возглавлял ким Ир Сен в корее она в конечном счете и пришла к власти и победила вот примерно так это краткая рассказал историю вот этих партийных расколов которые в принципе были очень и очень незначительны, потому что люди в основном
0: занимались делом спасибо Почему партии формировались по национальному признаку, а не одна интернациональная коммунистическая партия? Это имеется в виду вообще? Вообще, по всей видимости. Ну,
1: она и была единая интернациональная, она называлась Коминтерн. Коммунистический интернационал, где создается единый штаб, который и решает вопросы всего коммунистического движения в мире, как штаб. Но, естественно, на местах виднее, поэтому там есть... Национальная коммунистическая партия, по-моему, тут никакого противоречия нет. Угу. Как ты думаешь? Не, я согласен. Нет. А, что, а единая была коммунистическая партия, она называлась ⁇ Коммунистический интернационал
0: ⁇ Ну, всякий интернационал ⁇ и была задача как раз-таки соединять э, разные партийные кружковые движения по Миру, странам
1: да. и создать в конечном счете единый Советский Союз. Ну, Это главная да, цель, можно была.
0: так сказать, да. Так, следующий вопрос. Хочу приобрести э, северокорейские товары, чтобы почувствовать, как живут в КНДР, да и их приобрести. Как говорится, журнал «Корея» нужно купить.
1: Ну, во-первых, зачем его покупать, если журнал Кореи, всякие «Камсуган» и прочее, можно найти в сети. Есть, кстати, группа... А, гражданская оборона. Да, <связано> да <связано> при чем тут ее, кстати, нет уже. К, к сожалению, Егор Лет Фумер в 2009 <связано> году, кажется. <связано> а, они есть в сети. Если вы про журналы про печатную продукцию. Кстати, я не знаю, товарищ а, Владимирович, откуда родом. Я могу порекомендовать, если хотите, можно приобрести в Ленинграде хорошую печатную продукцию в магазине. А, Фарингейт. Ну это такой букинистический магазин. Нагуглите сами, я не помню точное название улицы. Это в районе Чернышевской. Там вообще-то есть внутри этого магазина так называемый книжный салон КНДР. Но это полка, грубо говоря, такая не полка, а шкаф, где именно из Северной Кореи а, mm-hmm. литература. Mm-hmm. Ваш ваш покорный слуга эту литературу один раз помогал туда тащить и размещать. Можно приобрести. Если а, товарищ имеет в виду Продукцию, ну сейчас этим сложно, так как карантин. Раньше можно было приобрести и пиво из Северной Кореи, продавалось. И текстильная продукция, и косметика северокорейская, очень хорошего качества, по данным женщин. И водка на женщине, что там только не продавалось. Можно.
0: Спасибо. Следующий вопрос Глебу. Нет ли в планах написать книгу, например, с обобщением всех ваших лекций о действиях в странах и освобожденных территориях? Или может уже есть такая?
1: Я сейчас открою тайну, я одну книгу пишу, но не не скажу про что. Скажу, что эта книга историческая больше пока ничего не скажу. Вообще идея интересная, но э, Иван, Иван, да? Иван, тут такое дело. Дело в том, что я а. работаю, я не освобожденный работник. Б. А, у меня еще есть дополнительная работа. Выживать всем надо. В. Я задействован сейчас минимум на трех проектах. И банально в силу этого, ну просто эти проекты, если следите за мной, я вот выступаю, например, Векторы иногда выступают. Но это нельзя посчитать проектом, потому что я тут все-таки не так часто бываю. У меня есть канал с Владимиром Зайцевым, моим уважаемым товарищем. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь. Там очень много интересного. Революционная инициатива. Сейчас я участвую в проекте Красного ТВ «История гражданской войны в России». Тоже всем подписаться и всем... Там тоже Все это изучить Это очень интересно, поверьте Там, кстати, Владимир Зайцев тоже участник регулярный То есть, очень много всего Вот я еще так вынужден был кинокритиком заделаться Проектов огромное количество Ну, плюс к этому проект всегда Это изучение И просвещение Насчет КНДР Это вот моя очень старая любовь Я очень люблю эту страну, ценю То есть, когда всем этим заниматься Я не знаю Вам... А еще
0: Глеб работает ну, я уже сказал. Но да. это мне просто еще раз напомню, что вот это вот все и работа. Причем поэтому...
1: работаю я на работе, которая требует тоже достаточно психологической выкладки. А именно работаю я в образовании. И все это как-то складывается таким образом, что пока, ну, задумка интересная. Задумка интересная. Может быть, что какой-то набросок будет в стиле... Разные, различные стратегии Социалистических движений 20 века но ну, естественно назвать надо красиво Это я как бы так черновой вариант Возможно возможно, Пока что я не замахиваюсь ни на какой патреон Последнее Я живу как вообще Полагается социалисту по плану Другой вопрос, я иногда его перевыполняю, иногда недовыполняю. Но, по крайней мере, на ближайшие полгода таких планов у меня, дорогой товарищ, нет. Но спасибо вам, я очень ценю. Я вообще книжный человек, если кто-то не заметил. Я вообще считаю YouTube шагом назад, книжки надо читать. Нет, серьезно, серьезно. То, вот, что я, например, о чем я рассказал про Хоши Мина, это на самом деле статья, если так разобраться. ни книга, ни какое-то серьезное исследование, Это такая очень, очень обзорная статья.
0: Это визуалофашизм. Я аудиал. Мне лучше запоминать лекции или аудиокниги. Вот ты сейчас это говоришь, книжки читать, книжки... Как мне? Я вообще сейчас создал рабочую группу вектор, чтобы аудиокниги делать, потому что я не хочу читать. Аудиокниги хороши
1: для тех, кто Чем-то занят, и им реально некогда Вот я крашу
0: Показать? Да, где все знают, что я орков крашу Вот, кстати, смотрите
1: Типично советское да, Space оно... Marine
0: от, от мира советского мира. Вот,
1: ты только что сказ... признался В инфантилизме, дорогой товарищ А книги, книги, почему книги Лучше? Книги это объемная информация да. Которую ты очень быстро Изучаешь, вот я Вот меня спрашивают, а вот кто-то там что-то сказал. Вот Ярский что-то не то ляпнул про социализм. О, блин. Про товарный социализма нигде не было. Он ляпнул. А я ничего сказать не могу. Я не смотрю Ярского. и Вообще никого не смотрю. Мне некогда. Я книжки читаю. И на самом деле назад к книгам. Назад к Марксу. Назад книгам. Назад к книгам. примитивный социализм это... Это да не примитивный, наоборот... коммунизм. Ну давайте, в Тикток социализм. Идите. Тикток социализм. Идите, да.
0: Но м- мне, например, я читаю очень медленно, а вот аудио какую-то книгу могу слушать на скорости. 2, так 2, это 5. вопрос практики. И, Илья,
1: Илья, это вопрос практики. Ну серьезно, да, ну быстро... Ну, ну, Ладно, хорошо, хорошо. Это исключительно, исключительно особенность товарища Ярского. Всем остальным Деправда. я рекомендую читайте, читайте и еще раз читайте.
0: Вот так. Ну, Но, Но это мы попер... а Я переделаю, учитесь, учитесь, еще раз учись. Неважно, как вы информацию Согласен, согласен. Лучше. Главное учиться. <laughs> Ладно. Что... Может, что-то посоветуйте для углубленного изучения вопроса о партизанских движениях?
1: А... Ну, во-первых, слушайте мои лекции. У меня есть лекция про Наксолитов Индии на канале Station Marks. Гуглите, найдете. Есть лекция ВК. Я для другой России делал, они меня позвали. Есть лекция про э, филиппинских партизан. То есть это как-то разбросано по интернету. Рекомендую также ознакомиться с книгой Эрнеста чегевары э, «Партизанская война» и эпизоды партизанской войны, потому что он очень серьезный теоретик именно партизанской войны я думаю вы обязательно найдете это
0: uh-huh, спасибо uh, вопрос насколько развита количественная и качественная экономика вьетнама сейчас ну конечно по сравнению с временами когда хушимин точнее его его эпигоны
1: объединили вьетнам в 1975 году она, конечно, шагнула далеко вперед. Во-первых, помогла советская экономика построить какие-то там заводы, фабрики, инфраструктуру. Затем западные заказы посыпались серьезно. Конечно, страна более промышленно-культурно развита, чем 50 или 60 лет назад. Но проблемы существуют, проблемы города-деревни существуют, проблема низкой оплаты труда существует и пока очень тяжело преодолевается, так что там все тоже не так просто, как кажется. Примерно так.
0: Спасибо. Ради чего США и Франция колонизировали Индокитай? Там есть какие-то редкие ресурсы? Ну, Франция в свое время колонизировала Вьетнам в период конца как
1: раз XIX века. Это был был период, который назывался гонка за колониями. Когда страны не только захватывали какую-то колонию ради ресурсов, но и захватывали ее хотя бы для того, чтобы не захватили другие. Да, там какая-нибудь враждебная Германия, чтобы не захватила. Ресурсы там есть. Во-первых, Вьетнам это страна, которая очень выгодно расположена. Потому что через Вьетнам и рядом с ним проходит большое количество морских путей. Там есть достаточно плодородные земли, там очень хорошие морские ресурсы. По-моему, там еще и нефть есть, газ там. Есть за что драться. Но конкретно США почему туда полезли? Они полезли туда, видя, что Франция постепенно уходит, видя, что Франция слабеет, что она не держит фронт против коммунистов. Для того, чтобы в Европе... Это же американцы установили железный занавес. У нас же байк, что это Сталин его установил. Нет, впервые термин «железный занавес против коммунизма», а не «железный занавес», который коммунисты создали, про это сказал в 1946 году в речи в американском городе Фултоне Уинстон Черчилль. Это западный мир, конкретно капитализм американский и английский, поставили значит, железный или стальной занавес в Европе против коммунизма. А в Индокитае они пытались установить, получается, так называемый бамбуковый занавес. Тоже против коммунизма. Вот зачем они туда полезли. Точно так же, почему они полезли в Корею. И, кстати говоря, именно американцы и развязали Корейскую войну. Ради этого. Да, на самом деле Корейская война развязана американцами. Рекомендуем посмотреть наше видео на канале Революционная инициатива. Кто начал войну в Корее. Очень много интересного найдете.
0: Спасибо. Вопрос, как думаете, Вьетнам сможет в случае военного конфликта в регионе взаимодействовать эффективно с КНДР и КНР в Тихоокеанском регионе?
1: Ну, если возникнет единый враг, да, вполне, вполне. Ну, тут вопрос Китая, какую позицию займет Китай, потому что Китай действительно самая мощная армия в регионе. Хотя, с другой стороны, армия КНДР и техника КНДР она ну, встречается очень много где. У них есть определенный, в том числе и боевой опыт. Но если такая ситуация возникнет, если будет действительно какой-то враг империалистический, я думаю, мне кажется, достаточно эффективно ему будут противостоять. Вообще, надо сказать, что в США обговариваются те или иные сценарии войны из КНДР и с Вьетнамом. Ну, мне проще про КНДР рассказать, потому что... В свое время Билл Клинтон на волне таких успехов борьбы с коммунизмом, когда Советский Союз рухнул, да, он предложил американским генералам разработать план войны с КНДР. Ну, Вот как раз бомбардировки по стилю, похоже на бомбардировки Югославии. Американский генерал, сейчас вылетел из головы его фамилия, у нас есть по этому поводу тоже видео, сказал, что это просто будут такие потери американцев, что это будет, если победа, то
0: первая. И лучше туда не лезть. Так. спасибо вопрос использует ли сознательно глеб в своих исследованиях метод восхождения от абстрактного к конкретному
1: от абстрактного к конкретному
0: ленковскими ну, метод, ну, так, ну нет, нет
1: ну конечно я его использую естественно сознательно а что можно бессознательно использовать
0: неосознанно не знаю.
1: Можно, я иногда его интуитивно,
0: естественно, применяю,
1: иногда его сознательно применяю. А как
0: ты его применяешь? Правильно. Правильно, я понял. Диалектически. Ну да. Не, ну просто
1: на конкретных примерах. Так, конечно, я его применяю как метод, который работает, естественно. Ну вот, например, абстрактное, не знаю, выражение, ну что, социализм это тоже ведь абстракция как понятие, да? Применяем его конкретному социализму, который вот существует. Социализм или нет? Да, есть набор понятий, которые просто являются некой формой, правильно? Социализм, вот это такие критерии, критерии форма в голове у тебя существует. Ты применяешь его к конкретному социализму. Так это подходит или не подходит? Кстати говоря, так как у каждого своя абстракция, у каждого свое понятие социализма. Возникает такая вещь, как прокрустывал ложе, и несчастные вот эти социализмы, они то вытягиваются, то отрубаются в конечности, потому что в чью-то голову абстрактные понятия как-то не... точнее, наоборот, в абстрактную систему координат что-то не укладывается, поэтому это... Не социализм. Как... Например,
0: товарность как-то, как-то у тебя абстрактно получается это У тебя социализм это некий Фантом, который мы, ну вот мы что-то в голове Соорудили, а применим-ка мы это конкретно Нет, я
1: как раз говорю, что некоторые Это, это не понял, это как раз я говорю, что некоторые Вместо того, чтобы изучать и заниматься Социализмом, ну, они они его...
0: они его абстрактно Очень... Слишком абстрактно у себя в голове так, его... Мы изучаем реальность и Конкретизируем наше понятие С каждым Изученным фактом реальности мы можем все более Уверенно определить определенную закономическую Уточнить да. понятие, которое мы строим вокруг определенной закономерности. Вот, соответственно, можем. социализм это именно что понятие, построено вокруг открытых закономерностей. Но в рамках опыт Советского Союза мы и можем утвердить о том, что товарен сыграл определенную негативную роль в рамках развала и, так скажем, всего этого скажем, государства. Определенную согласие Решающую ли? вопрос. Вот, вот это вот как раз вопрос дискурса и вопрос поиска этой закономерности. Да. Поэтому мы социализм не э, строим в голове потом исследуем, где он. Тут социализм или нет? Вот это... Э, у, у меня тряпочка это социализм или нет? Нет, это не социализм. Мы изучаем конкретный исторический опыт, конкретных странах и от этого устраиваем определенную закономерность.
1: Если это так, то это и правильно. А иногда я просто гляжу на некоторые концепции, мне кажется, что там просто в голове только все идет. Ну, ну э, это я, я же не на кого по... что-то. Ты... а что ты так? Я что, те, противоположность. Ну, я про товарность
0: начал это все делать. Нет, я.
1: Ну, ладно, поддел, поддел. Не, ну просто действительно, для многих это уж слишком абстрактные понятия. И абстрактные, причем святые понятия.
0: Если что-то там чуть-чуть не укладывается, все выкинуть. Ну, давайте Есть дальше. Такой. А да. почему социализм не мог, смог завоевать гнемонию в мире? Все-таки передовой строй, а передовой строй всегда побеждает. Та же французская революция 1789 года тоже со всей Европой воевала. И проиграл. И проиграл. Хотя таки что добавить. Прям опять выиграла, а потом опять
1: Причем, что интересно а почему начали с французской революции? А почему не с американской? А с английскую, а, английскую, uh-huh, uh-huh. а голландскую. Да. Опять же, любой общественно, Любая общественно-политическая формация, она, кстати, по этому поводу был вопрос, как я говорил, феодализм возник не в 451 году, да, капитализм не в 1789 году, да, правильно? Это все равно процесс длительный, где есть отступление, наступление. И то, что сейчас не реализовалось, это не значит, что потом не может реализоваться. Потому что, повторюсь, У того же капитализма, ну, давайте так разбираться, первые такие серьезно развитые капиталистические отношения, на мой взгляд, сейчас я, может быть, с кем-то всечу врублюсь, они уже были у городов-государств Италии, таких как, ну, даже раньше, даже, наверное, 13 век, Италия, ну, там, Генуя, Флоренция, Венеция... Ну уже капитализм там фактически был Понятно во враждебном феодальном окружении Все понятно Это еще до того, как возникли те самые производственные отношения Я понимаю, о чем ты сейчас хочешь сказать Да Но когда опять же производственные отношения То есть такая промышленность Она все-таки уже появляется серьезно Ну вот эти мануфактуры и прочее Уже в 16 веке И все равно там в основном феодализм Везде в Европе был Хорошо, паровая машина появляется у нас в середине 18 века. Сколько там было буржуазных стран тогда в мире? Ну, практически нет. И то они, мы говорим буржуазные, но на самом деле полуфеодальные, правильно? Да, то есть, опять-таки, капитализм строился тоже не за один год и даже не за 150 лет. Кстати говоря, за 150 лет, между прочим, мы видим, что социализм-то на самом деле стал ведущей политической силой. Он же не исчез. Есть же сейчас серьезные социалистические партии, коммунистические партизаны, коммунистические государства, ну, социалистические, конечно, государства, такие как НДР, Куба. Вопрос остается открытым. И, кстати говоря, пример того, что капитализм в целом на планете победил, он показывает, что он не справляется ни с проблемой мирового голода, ни с проблемой мирового расслоения, когда богатые богатеют, бедные беднеют, не с проблемой коронавируса, да, ну вот, капитализм победил, радуйтесь. Но что-то он как-то не помогает. И люди снова и снова обращаются к альтернативе. А что у нас является альтернативой э, социализму? Либо возврат к консервативным каким-то ценностям а фашизм, религиозный фундаментализм, наз- назад феодализм, грубо говоря. Либо социализм. А что еще? Как бы все равно это является политической силой, это является политическим дискурсом до сегодняшнего дня. Спасибо.
0: Вопрос. Знаете ли вы, чем отличается авангард рабочего класса по Марксу и по Ленину?
1: Авангард рабочего класса по Марксу и по Ленину? Ну, по Ленину авангард рабочего класса – это в первую очередь партия, которая этот самый рабочий класс организует. Партия, состоящая из его самых лучших активных представителей. А по Марксу? Маркс разве упоминал такой термин «авангард рабочего класса»? Я уж сейчас на, на вскидку не могу сказать. Он разве вообще такой термин использовал? авангард рабочего класса?
0: У Ленина есть в великом почине про авангард. То, что это городские, вообще фабрично-заводские рабочие. Упоминание mm-hmm. про это.
1: Ну, ну, опять же, не все организованы определенным образом в партию, потому что э, заводские, фабричные рабочие, они наиболее предрасположены по Ленину к тому, чтобы стать... Э, кадровым составом партии, потому что они организованы по армейскому производственному принципу, да, они сконцентрированы, они уже своим образом жизни приучены к такой серьезной организованной классовой борьбе, они образованы, кстати, достаточно, иначе пропаганда на них может влиять и так далее, ну да, а у Маркса разве есть такое понятие?
0: Вот, товарищ пишет, есть, использовал. Ну, я, я, вот, я вот сейчас не могу припомнить, как он его использовал. Валенхас, напиши, пожалуйста, о том. Да, напиши. Следующий вопрос. Как Глеб относится к важности личности в истории?
1: Ну, стандартная история – это история борьбы классов, но у каждого класса личность может серьезно повлиять на эту самую историю. Так же, как, например, может у какого-нибудь класса реакционного возникнуть какой-то очень талантливый диктатор. Ну, например, в эпоху гражданской войны в Испании – Появился такой человек, как Франко. это действительно яркая личность, это действительно серьезный предводитель, талантливый человек. Но вот он стал работать на реакционные классы, и он действительно Испанию увел очень далеко вправо. Так же, как может быть такой же лидер и личность среди классов, которые действуют, ну, как нам, мы считаем, да, на прогрессивной стороне истории, да, как Ленин, как тот же самый Киммерсен. Фидель Кастро и так далее, Хошимин, да, безусловно, роль личности она огромна, огромна роль личности, но она не тотальна. Все равно, если нету исторических условий, все равно, если нету воли класса серьезно развитой, то личность она может и возникнуть. Кстати, по-моему, был такой вопрос у нас в стриме, посвященном как раз Deus Vult коммунизм. Кто-то спрашивал, кем бы был Маркс средневека. По-моему, такой вопрос был, да? И нет, ну, неважно, по-моему, я все-таки задавал, я сказал, он был бы, ну, каким-то монахом, может быть, каким-то средневековым людям, но он не был бы Марксом в нашем понимании, потому что это уже, это совершенно другое общество и другая историческая ступень
0: развития. Спасибо. Человек, который хотел купить что-то северокорейское, говорит, да не журнал хочу приобрести, хочу северокорейский холодильник, телевизор, прочую технику.
1: Ну, они, они для себя выпускают Все эти телевизоры, ну, прочую технику Главное, плакаты не срывайте в Северной Корее Остальных. Нет, человек, я просто не знаю, он там пытается Патролить, типа у них своего этого Телевизоров нет, холодильников, у них уже Налажено производство своих холодильников Телевизоров, естественно, любой антикоммунист Скажет, а они вот скопированы Ну, понятно а, Приезжайте, покупайте, не знаю Вот Когда откроют границу, приезжайте, купите Если вам прямо очень нужен именно Северокорейский
0: телевизор Вообще mm. телевизор в двадцать первом году
1: Ну ладно, пускай, ладно
0: Спасибо Тут на канале Бродакс э, как раз транслируют как раз со стороны американцев, но по какой-то причине не хотят освещать, какими жертвами обошлись американцам в присутствии там. Почему? Заказуха?
1: Я... Что-то знакомое название канала, но я, я ничего про это по этому поводу сказать не могу. Ну тут вопрос какой, еще раз на секунду. Ну Про
0: то, что не освещают какие потери у американцев во время вьетнамской кампании.
1: Ну, потери у них, конечно, по сравнению с вьетнамцами небольшие, хотя эти потери были фатальные, потому что, насколько я помню, Вьетнамская война – это самая кровавая война в истории США. Третье место она занимает, да, потому что ну самое кровавое – это участие США во Второй мировой войне, и, естественно, самая кровавая – это гражданская война в США в XIX веке, но все-таки третья условиях все-таки войны, которая большинством американцам воспринималась, о чем мы там делаем. Ну, потому что гражданская война понятна. Это гражданская война в своей стране. Участие во Второй Мировой тоже понятно. На нас напали японцы. Перл-Харбор, да? Мы им должны отомстить этим немцам проклятым, да? Что забыли американские парни во Вьетнаме? И не просто забыли. Если бы это была какая-то увеселительная прогулка, там, поехали, постреляли, уехали. А то вы там 10 лет сидели, по-моему, 60 тысяч, кажется. Да, это собой сейчас нагуглим, чтобы не ошибиться. Набери, пожалуйста, вьетнамская война. По-моему, около... Ну, может, я ошибаюсь. Сейчас там потери мы посмотрим. Потери силы внизу, внизу, внизу.
0: А-а-а.
1: Нет, это вот, вот, вот справа. Вот книп. Слева это вот. Вот кни... потери сторон. Вот, вот, вот. Людские потери США, количество...
0: Куированы военнослужащих.
1: Не, вот написано 60 тысяч. А, от 40, от 40 до 60 тысяч. Это угу. погибшие. Да, все-таки я был прав. Ну, хорошо, давайте возьмем самую минимальную. Это как раз 40 тысяч человек, пускай, хотя вот тут говорят от 40 до 60 тысяч, все-таки это огромные потери,
0: огромные потери. К по состоянию на середине 2008 года погибшими, умершими от ран болезни пропавшими без вести числятся 58 220 американцев.
1: Эта цифра постепенно растет, так как у нее включается ну понятно. Выносный, да. Да. Ну, да, хорошо, 58 тысяч, это все равно огромные потери для войны, которая как бы для простого американского населения непонятно, зачем она ведется, потому что это за 3-9 земель где-то там умирать. Потому что Вьетнам, о ужас, он даже не граничит с США. Вот когда Советский Союз оказывал интернациональную помощь в Афганистане, все-таки Афганистан граничил с Советским Союзом. И вопрос защиты границ, ну, по крайней мере, его можно было поставить. Что американцы забыли во Вьетнаме, за что они там воевали, ну, понятно. Так, еще
0: вопрос. Вопрос Глебу. Огромное спасибо э, за проект История гражданской войны. Выпуск про Геодезию Шедеврарин с погружением в предмет лекции очень зашло. И фильм э, фильмы хорошие э, воспом... Вспоми... вспоминает. Ленин в октябре посмотрел.
1: Спасибо, товарищ э, стараемся, смотрите, не пропускайте.
0: Спасибо. Э, следующий вопрос. А почему вы не используете северокорейские компьютеры? Заодно и социализма поддержали рублем. Я... Северокорейские компьютеры, у них а, телефоны,
1: ну, мобильники, я не помню, как там система у них называется, у них свои выпускаются. Компьютеры какие-то тоже свои, слабенькие, достаточно. Часть завозят из Китая того же.
0: А... Я только не понимаю. А, а... а вы почему российскими не пользуетесь? Ну, кстати, вот в отличие от корейцев, в России есть хотя бы свой Эльбрус процессор. Типа там на эти процессора делать это очень сложно. Наверное, потянет. Ну, Но здесь проблема в том, что ну, Корея очень ресурсоограниченная страна, и типа сделать в маленькой Корее возможность произвести вообще все в эмбарго, ну такое.
1: Хотя они стараются очень многое производят свое, к чего даже в России нет. Ну понятно, товарищ троллит, где их компьютеры, я понял.
0: Где мобильный телефон советского образца, м? Кстати, да. где интернет советский? Вот все. А вот я американский могу телефон... Ну показать. вот смотри, сейчас мы можем выйти в интернет, да? В контакт. Почему а... Сталин не переслал смс-кой э, это сообщение какое-то там кому-то? М? Почему Сталину не доложили смс? Кстати, а
1: почему он не мог со своими генералами в зуме сидеть?
0: Да. че он вызывал? Ну, социализм не работает. Ретрограды. Понятно. Вопрос. Это почему учитесь про... А, почему учитесь просто... Просто абстрактно, учебу, пожалуйста, товарищи, но ну не всякое знание будет во благо. Неужели вы думаете, что знание песен Моргенштерна общественно полезно? Наверное, к тому, что когда мы сказали читать, 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 учитесь чистить, учить.
1: Учите. Нет, это я
0: думаю, сказали про, про кружки. Нет, кажется, это про не этот думаю. момент. Да, да, да. Ну покажу. ладно, хорошо. Ну, понятное дело, что читать и учить Ну, естественно, можно. но,
1: естественно, это не оговаривается. Естественно, а хочу читать можно книжки Моргенштерна, ну, книжки написано. Не читать рэп можно.
0: А почитать можно отца и мать своих. Да, понятно. Ладно. Ладно. Хорошо. Такс. Тут вопросы уже пошли какие-то не совсем по теме. Давайте тогда последний какой-нибудь вопрос качественный выберем. Вот какой-то. Нет, какая-то я просмотрел. Ну, вот. А почему переход к НЭПу, то есть товарности в 1921 году, не привели к крушению социализма? Почему переход к НЭПу не привел к крушению социализма в СССР?
1: Потому что переход к НЭПу был связан, опять-таки, с конкретными историческими условиями. А именно с тем, что... Кстати, у нас есть на канале КТВ лекция, очень хорошая точнее беседа, посвященная Антоновскому восстанию. Ну, грубо говоря, деревня уже не хотела жить по системе прод-разверстки. Она хотела платить фиксированный... Хлебный налог и торговать с городом. И для этого нужно было разрешать в каких-то определенных границах частное предпринимательство. Это есть, ну, есть, я очень сейчас огрубляю, есть принцип НЭПа. Почему не рухнул? Потому что первая партия никуда не ушла. Партия сохранилась свою власть. Она не создавала никакие, как в 1991 году, Всякие демократические союзы, ЛДПР и прочее, это первое. Второе, партия сохранила так называемые командные высоты, то есть партия сохранила всю крупную промышленность, инфраструктуру, железной дороги и прочее, прочее. То есть, грубо говоря, ты можешь маленький заводик сделать, ты можешь там магазинчик открыть, лавочку, ресторанчик, пожалуйста. Только мы тебя потом налогами задушим, очень сильно задушим. А все крупное у нас остается, поэтому и не рухнули. В 1991 году Советский Союз рухнул, я имею в виду именно социализм, мы сейчас не берем территориальность, да? Рухнул по одной простой причине. Капиталистов вырастили путем той же самой приватизации черного рынка и прочего, прочего, прочего. Это отдельная тематика, конечно. Их привели во власть, им дали эту самую власть путем, например, расстрела Белого дома в 1993 году. И организовали организовали им буржуазные партии Кстати, партию коммунистов, если мы помним Вначале разогнали Все коммунистические структуры разогнали И потом там с нуля создавали РКРП, КПРФ Ну, это другое Уже другая история я имею в виду. Вот, то есть Если сохраняется власть трудящихся Если сохраняется власть партии Где нету Капиталистов. Кстати, по этому критерию мы с Владимиром Зайцевым делаем вывод относительно того, почему Куба на нужном пути находится. Потому что, грубо говоря, если там нет у власти капиталистов, значит там уже нет капитализма. Потому что нету ни одной страны, где у власти не находятся капиталисты и их ставленники, и где бы был капитализм. Вот это очень важный критерий. Потому что есть диктатура пролетариата, а есть, по сути, диктатура буржуазии, которая, может быть, мягкая, как мы ее не видим напрямую, но она есть, она есть.
0: Вот такой примерный ответ. Вот товарищ по поводу авангарда да. пролетариата по Марксу. Они коммунисты являются лишь общим выражением действительных отношений происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на, глаз, на наших глазах исторического движения. Uh, уничтожение ранее существующих отношений собственности не является чем-то присущим исключительно коммунизму. Так. Так. А, а где uh, Они не вы, uh, выставляют никаких особых принципов, ну, то, uh, то есть нет каких-то особых принципов по выражению uh-huh. авангарда, под которые они хотели бы uh, подогнать пролетарское движение. Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь тем, что с одной стороны в борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общее, независимое от национальности, интереса всего пролетариата. Ну, отлично. Ну, короче, что всегда смотреть конкретно и в конкретных исторических да, условиях. Да, Это ну, с думаю, этим кто, с кто, спорить кто, не кто, будет. Последний вопрос вот с донатом пришел. Товарищи, а какие, в каких направлениях Вектор и Красный ТВ могут взаимодействовать? Ждать ли Илью на КТВ? Ну,
1: это не ко мне вопрос, потому что... Глеб приглашал. Да, я приглашал, и Слава тебя приглашал, да, какой-то у вас даже разговор был. Ну, там сейчас есть большой проект по истории гражданской войны. Если Илья готов взять какую-то тему и приехать, я буду ведущим, я максимально буду, естественно дружествен, потому что я к Илье очень хорошо отношусь. Хотя рэп батл по поводу отсутствия социализма в СССР я бы все-таки тебе провел. 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 Социализм, рабочий Дис. класс да и так далее. Вот. А, так что все зависит от Ильи. Нет, хотя почему от Ильи? У тебя же есть там команда талантливых ребят, пусть они там подготовят действительно какую-нибудь Доклад. тему. Ну там история, надо история
0: гражданской войны, какой-то аспект. О, короче, вопрос становления будем решать его конкретно, исходя из момента становления, возникновения, прихождения, вот какой момент улучшит, будет движение более сильным, вот так ролики и будут. Неплохо, неплохо. Исходя из наличия, да. Поэтому будем надеяться, что момент возникновения будет преодолеваться, увеличиваться, все наши достоинства будут привычшиться, а недостатки уменьшаться. Все. Хороший тост. Давай я тебе завершаешь слово по поводу Хосхемина. Да, то мы как, да как всегда мы ушли в сторону, но ничего. И будем завершать. Да. Уже смотрим, какие вот...
1: Выводы какие? Хошимин является одним из тех образцов, по которым человек, который считает себя там, левым коммунистом, социалистом, левым гуманистом, ну вообще это должна быть, ну не икона, конечно, мы же не религиозные люди, но образцом для подражания, потому что человек всего себя посвятил революции, и она дала этому человеку все, не в плане каких-то там шмоток домов и так далее, она дала ему самое, ну, наверное, высокое, что может быть у человека, это реализацию его самой высшей потребности, потребности в творчестве, а именно в творчестве, связанном с изменением жизни твоей страны, народа, к лучшему, к приобретению ему независимости, свободы, развития и так далее. Поэтому такие люди, как Хошимин, Вон Гуэнзиап, ну и про других, про которых я говорил, там Аутсдун, Кимерсен наряду с Лениным, с Че Геварой, Марксом, Сталиным и так далее. Все-таки их, к их биографии надо обращаться не только если мы хотим почерпнуть ту или иную идею, но и просто изучить их жизнь, почему они пришли к этой идее. И вот для этого и есть такая вещь, как исторические экскурсы, исторический тот же самый материализм, который преподается в конкретных примерах исторических личностей и их роли в историю. Я надеюсь, что сегодня у наших слушателей, зрителей я какие-то белые пятна закрыл, потому что мы тут занимаемся в первую очередь просвещением. Это тоже кружковая деятельность, кстати, просвещение. Вот мы ее закрываем на определенное количество людей. Если будет интересно, я думаю, мы
0: продолжим двигаться по вот этим биографиям, биографиям великих коммунистов, социалистов и дальше. Да. Спасибо огромное, Глеб. Спасибо всем, кто смотрел наш сегодняшний стрим. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на канал Глеба и смотрите ролики, которые подкреплены в описании. Всем спасибо.